0: Coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys, Boys Club. Club. Wow, c'était oui. sensuel, j'ai bien tu aimé. fais de la ASMR. <rire> The Voice Club c'est le podcast de Mademoiselle qui parle de masculinité où tous les 15 jours avec Fab on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre et aujourd'hui nous sommes avec Dani Caligula Salut,
2: salut merci salut. de m'avoir invité, Merci très beaucoup
0: d'être venu, un petit peu euh, au pied levé, ça me fait très ah, plaisir ouais. que tu sois là Je vais passer
2: sur Paris donc euh, Ça tombe pas. très bien
0: <rire> Dani, tu es, je sais pas si tu préfères dire youtubeur, vidéaste, créateur de contenu
2: oh Ouais je m'en fiche un peu maintenant
1: <rire> <rire> Je suis un truc <rire>
0: Je fais des trucs C'est ça C'est cool et là, c'est une période un peu spéciale pour toi puisque tu as un peu disparu d'Internet pendant un moment. Tu as fini par revenir en disant que en tu fait, été victime de harcèlement depuis longtemps bah, lié à ce que tu fais sur ta chaîne. Et, euh, et dans la suite de ce, de ce moment où tu es venu dire « Voilà pourquoi je suis plus trop présent. C'est parce que je suis victime de harcèlement et ma vie est compliquée. » Tu viens de sortir une vidéo qui s'appelle « Réponse à Internet » où tu réponds à divers groupes de personnes qui t'ont insulté et qui t'ont harcelé. Oui, exact. Et euh, tu reprends euh, certaines des insultes euh, qui t'ont le plus été adressées.
2: Ouais, c'est ça. Bah en fait, euh, mon idée c'était vraiment de prendre euh, certaines insultes et à partir de ça faire un petit sujet, enfin faire des petits sujets pour vraiment avoir des réflexions autour de, de ces insultes parce que je trouve ça intéressant que les insultes en fait sont toujours précises. C'est pas euh, des trucs absurdes en fait. C'est le fait qu'on me traite de PD ou d'autiste, je trouve que ça a du sens par rapport à ce que je représente, etc. Et du coup, je trouvais ça intéressant. Et c'est pour ça que c'est blessant aussi, c'est que c'est politiquement précis, en fait, ce genre d'insulte.
0: Déjà, bravo pour ta vidéo, car elle est Merci. très chouette. Et euh, la parole commence à se libérer sur euh, bah, les violences que peuvent vivre les personnes qui ne font que se mettre en avant sur Internet, ce qui n'est pas un tort. Donc bravo d'avoir fait ça, parce que c'est pas facile de venir en parler
1: faut vraiment aller la regarder hein oui. parce que ça je trouve que ta vidéo elle définit vraiment une, une un rapport que notre génération peut avoir aujourd'hui par rapport à internet alors par rapport à YouTube par rapport aux réseaux sociaux et euh ton discours est très euh, précis, on sent que tu as mûri le truc et que tu as, as fait, c'est un peu long, hein, ça dure 45 minutes, ouais, long, mais euh, <rire> vous êtes, vous, ça peut aussi s'écouter, c'est-à-dire que ça, Oui, les... total,
2: je l'ai pensé pour que ça puisse s'écouter du début à la fin. Je sais qu'il y a beaucoup Belles. de dessinateurs, etc., qui mm. écoutent, et puis c'est long, quoi. donc il y en a qui ont juste envie d'écouter. Enfin Moi je consomme beaucoup de contenu comme ça sur YouTube, genre les vidéos d'Estonie, j'aime bien les, me les mettre en fond pendant que je joue à un jeu vidéo ou une connerie. Et c'est ça qui est bien euh, avec ce format-là, donc je tenais à ce ait ça.
1: Donc voilà, c'est Vraiment, là. allez, pr prenez le temps peut-être avant même d'écouter plus longuement pour vraiment Mets comprendre. Mettez pause, voilà. allez dans
0: la description, <rire> regardez la vidéo comme ça vous saurez de quoi on parle, et revenez après. Exactement. Et surtout vous aurez vu une bonne vidéo, et c'est cool. Et euh, bah, un des trucs dont tu parles en premier dans ta, dans ta vidéo, c'est enfin euh, les premières insultes que tu évoques, c'est les insultes plutôt liées à la masculinité. Tout à Donc fait, il y a ouais. le fameux Cuck.
2: C'est celle que j'ai le plus reçue, euh, de toute façon, je pense. PD Cuck, ça doit... Enfin, Cuck, c'est assez récent, en fait. Ça... J'ai l'impression que ça arrivait un peu en 2018, Cuck. Avant, ils le disait pas trop. Veut... c'est
0: l'anglais pour cocu. C'est ça, ouais. Et Alors moi, je l'ai vu pas mal utilisé par les supporters de Donald Trump... Euh... Oui, voilà. Mais ai ça s'est importé.
2: En... Enfin, j'ai avant, il me... enfin, quand la vide... enfin, quand mes vidéos étaient sorties, que le cyberharcèlement a commencé, je recevais pas vraiment cette insulte. Elle était rare, alors que maintenant, c'est un peu l'insulte de base. J'ai l'impression, c'est leur nouveau fragile, quoi. Donc, Et c'est euh... chelou
0: parce que c'est vraiment une insulte qui, en fait, quand les gens te traitent de cuck, ils veulent pas dire la personne avec qui tu es couche avec d'autres gens. Il... C'est un truc, c'est une façon d'attaquer directement ta masculinité via oui, le ça. fait que quelqu'un t'est enfilé... enfin c'est très bizarre. Bah de toute façon, t on les appelle
2: les que cold, je crois. Euh, ça peut être des gens tout à fait, enfin des gens qui ont envie de, de voir leur femme ou leur leur amant euh, se, enfin se faire baiser par quelqu'un d'autre. Bon bah c'est pourquoi pas. Je veux dire si tant que c'est fait en mode euh, consentement, entre voilà entre adultes consentants ouais. qui qui font ce qu'ils veulent. Mais après là, je pense que l'insulte, ouais, c'est l'idée de, de soumission que qu'on se fait avoir. Et j'ai l'impression qu'ils l'utilisent un peu. Euh, comme euh, certaines féministes ont parlé du nice guy en fait donc le ce gars un peu ou qui un, qui idéalise les femmes qui ose pas trop euh, l'ouvrir devant elles et, euh, et qui du coup est un cuck il euh, y a un peu ce jeu là euh, en plus bon le mot en plus est, est drôle quoi enfin c'est un son qui qui sonne fort qui machin après il l'utilise un peu pour tout et n'importe quoi maintenant j'ai l'impression que même entre eux c'est devenu un peu une une insulte affective donc il euh, y a vraiment mais c'est basé quand même ah, sur la c'est ça, mais c'est quand même basé sur de la, ouais, de la fragilité, quoi. T'es soumis, t'es es soumis à ta femme, t'es tellement soumis que ta, tu ta, ta femme te fait baiser hein. par quelqu'un d'autre. Il enfin, y a vraiment cette idée profonde dans cette insulte qui est assez, euh, enfin, assez violente, quoi, mine de rien. Et elle est très, très, très utilisée. Et souvent, ils changent de mots. j'ai l'impression aussi, c'est pour camoufler euh, l'homophobie. Genre, fragile, c'est pareil. Fragile, euh, il parle de quoi d'autre, si ce n'est... Enfin, c'est ta pète euh, qui n'est juste pas dit, quoi donc c'est euh, fragile, c'est pratique pour ça genre ah mais t'es un fragile, mais ceux qui sont des fragiles c'est toujours ceux qui ont des cheveux longs, qui sont minces ou qui sortent un peu des canons de la virilité euh, standard quoi, pour eux c'est ça les fragiles euh, principalement parce que bon, moi j'ai tendance à trouver qu'ils disent souvent des trucs de gros fragiles justement aussi donc c'est euh, <rire> toute l'ambivalence du truc quoi
0: Et de, En fait quand tu parles de ces gens là tu parles au masculin, est-ce que tu penses que c'est principalement des hommes qui utilisent ce genre d'insultes Moi j'avoue que j'ai jamais vu une femme utiliser keuk. J'ai dû voir quelques fois des femmes utiliser fragile, mais... Il euh, oh, y, a, y, a, y, y, y en a quelques-unes, ou...
2: quelques mais bon, effectivement, c'est beaucoup plus rare, quoi. C'est beaucoup, beaucoup plus rare. Donc, euh, ouais, non, non, c'est principalement des hommes, je pense. Enfin, de toute façon, c'est principalement des hommes qui sont venus cyberharceler. Je pense que c'est principalement des hommes qui font ça, de toute façon.
0: Ah, oh, je sais pas. Je pense que ça dépend qui. Je pense, en fait, si ta communauté. En tout cas, est pour ceux qui masculine... utilisent les
2: termes fragile et coques. Après, oui. effectivement, il y a des gens qui utilisent pas ces termes et qui vont aussi barceler, qui peuvent être des meufs. Ça, il y en a, par contre. Mais ça va être sur d'autres, sur d'autres aspects.
0: Comment tu l'as vécu, toi, au début, quand t'as commencé à recevoir? Parce que, en fait, pour résumer un peu, sur ta chaîne, tu parles de politique, de philosophie. Voilà, essayes de, je sais pas, de prendre du recul, de vulgariser des théories de conception du monde. Donc c'est pas une chaîne sur la virilité, c'est pas une chaîne sur euh, comment être un homme. C'est forcément en filigrane parce que quand on parle société, on parle aussi de rôle genré. Mais en tout cas, à la base, tu vises pas un public euh, qui, ah est, oui, non, non, qui a envie qu'on lui parle de masculinité, mais tu t'es retrouvé visé par des insultes qui sont profondément liées à ton genre. Comment tu l'as vécu au début de vivre ce genre de truc
2: bah En fait, euh, ça avait commencé euh, quand j'avais fait On Vaut Mieux Que Ça et quand on faisait des trucs autour de la loi travail. Sauf que moi, de toute façon, j'étais très occupé entre faire les vidéos et puis me déplacer dans les différents événements, les conférences, euh, les manifestations, les choses comme ça. J'avais pas trop le temps. Et puis globalement, c'était quand même des critiques. C'est-à-dire que il y avait beaucoup de vidéos autour de ça, des gens qui nous critiquaient, mais c'était des critiques. Bon, des fois, ils étaient un peu méchants, ou ils nous traitaient un peu. Enfin, c'était le cas du Raptor, qui avait fait une vidéo sur moi, où dedans, il me traite de femmelette de 40 kilos, euh, toute mouillée. Donc, il utilisait déjà euh, un petit peu euh, sa verbe. Mais ça allait. Enfin, moi, même quand j'ai vu la vidéo, presque, ça m'avait fait un peu sourire, quoi. J'étais là, oh, c'est pas très, très grave. Mais j'ai vu que ça a commencé. Enfin, c'est à partir de cette vidéo que j'ai commencé vraiment à voir quotidiennement une dizaine, vingtaine de personnes qui venaient et qui commençaient à, à être là, fragiles, euh, regarde ta gueule, euh, pédale, enfin qui commençaient déjà à un petit peu à être vraiment très très rabaissants. Et là, je me suis dit « Ah, c'est marrant !» Et j'ai vu le phénomène et j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de chaînes de clash, de plus en plus de mecs qui se clashaient entre eux pour monter ou qui clashaient les autres pour pouvoir monter. Et je me suis dit « Tiens, c'est intéressant, on tombe dans les mêmes logiques qu'il y avait dans le YouTube américain depuis un an ou deux » où c'était tout le monde qui se clashait, il y avait vraiment des chaînes dédiées de, à ça, et puis l'Altrike, qui, euh, qui faisait plein de contenu pour se moquer des, des youtubeurs euh, gauchistes, euh, LGBT, etc. Et du coup, ils avaient... enfin il y avait toutes ces mécaniques-là qui commençaient à s'importer, et ça m'a mis la puce à l'oreille, et je me suis dit, ça pourrait être intéressant un jour de parler de la violence sur YouTube, mais j'avais mis ça un peu plus loin, et puis après, bon, le Raptor, il m'avait insulté sur Snapchat, euh, suite à un de mes commentaires sous la vidéo du Zul. et là, il m'avait, là c'est là où j'avais commencé à vraiment prendre, je sais pas, 1000 ou 2000 gars qui viennent vraiment t'insulter, et je voyais ce qui se passait en plus derrière pour Marlon Céclin, pour plein de trucs, et je me suis dit, bon, va falloir euh, va falloir peut-être faire quelque chose, peut-être en parler, euh. puis me défendre aussi, parce qu'ils m'accusaient de censure, et moi, en plus, je suis pro-liberté d'expression, donc euh, ça me faisait un peu chier, et, euh, et après, j'ai fait ma vidéo, et je pense qu'il y en a plein, enfin, de toute façon, la majorité des gens n'ont pas du tout regardé en entier avant de m'insulter, quoi genre, ils n'ont même pas regardé du tout, la plupart du temps. Oui.
1: Comme c'est étonnant.
0: <rire> c'est plutôt leur habitude d'insulter d'abord et de réfléchir ensuite. Les
1: fameux deux prévenus, pour revenir un peu par rapport à l'actualité, les fameux deux prévenus qui sont passés euh, cette semaine euh, au tribunal euh, face à Nadia Adam n'avaient pas écouté sa chronique qui, pour le coup, durait euh, trois...
0: Oui, on n'était euh, pas sur une vidéo trois, de 45 minutes. Quatre
1: minutes, quoi, quoi vraiment, donc. Euh... Ouais.
0: <rire> oui, mais c'est des mouvements. Non, mais de je pense qu'ils viennent, et
2: puis, c'est ça, ils viennent d'une vidéo euh, qui critique cette vidéo, qui en parle. Donc déjà, ils sont biaisés, ils arrivent, ils voient les commentaires, ils retrouvent euh, des gens qui sont en mode sale keuk, machin. Et du coup, ils, ils y vont aussi, quoi. Ils s'ajoutent à l'effet de groupe. Je pense qu'ils ont à peine conscience de ce qu'ils font. Ils pensent, je pense qu'ils se disent, de toute façon, on ne doivent pas lire les commentaires, c'est un YouTuber millionnaire. Il y a vraiment cette impression. Il y a, <rire> y a une haine aussi hein, de YouTube. Et il y a une vraie haine de ça euh, aussi qui, je pense, joue dans le... Dans, dans tout cet acharnement en fait où il y a plein de gens qui vous déshumanisent à partir du moment où vous avez une chaîne Youtube alors que moi j'ai une vie vraiment normale, être Youtubeur c'est surtout être chez soi et, et travailler comme un porc et pas dormir et euh, être devant et un ordinateur, c'est pas très excitant en fait, hein. c'est pas très excitant la vidéo mais il y a cette impression de vie jet set euh... <rire>
0: <rire> comment va ta vie de Youtubeur millionnaire <rire>
1: Ça, ça, c'est la vraie vie enfin c'est la vie de quelques youtubeurs qui, oui. qui pèsent et qui sont extrêmement et ils, montrent, moins. Euh, ils font des vlogs où ils sont dans des
2: voyages ils font des trucs moi des fois je leur en veux un peu pour ça aussi c'est qu'ils jouent avec cette image pour se faire rêver les gamins mais du coup il y en a plein qui s'imaginent qu'on est tous comme ça alors que enfin moi j'ai pendant quand j'ai gagné au dessus du smic brut euh, c'est arrivé euh, je sais pas deux mois trois mois <rire> en tout sur euh, plus de cinq Ouh. ans de, euh, de trucs quoi enfin on gagne pas grand chose. Et ça reste isolant, quoi. C'est un métier qui isole beaucoup aussi, euh, justement, à cause aussi du harcèlement, du fait que les gens euh, te voient plus forcément comme une personne normale, mais veulent toujours venir te parler du dernier truc que t'as fait ou machin. C'est un peu isolant, en plus. C'est même plus, euh, plus qu'un truc qui te permet vraiment de rencontrer plein de gens. C'est un petit peu isolant, en fait. Mais ça, après... Et puis, ils pensent qu'on lit pas les commentaires. Alors que bah, si, moi, je les lis. Hein. Je suis devant mon ordinateur. Je suis pas protégé de tout ça. Euh, donc, forcément, as je les pas vois, T'as pas un
0: community quoi. manager qui va euh, faire le tri pour toi, quoi Ouais. Est-ce que tu les laisses, les insultes Ouais,
2: tout est laissé, moi, sur ma, ma chaîne, tout globalement... Parce qu'après, ils arrivent et ils te disent que tu les as censurés. En plus, des fois, il y a des trucs qui, se pa qui passent dans les spams parce que le mec t'insulte tous les noms. Donc, ça finit dans le spam YouTube. Et après, il dit Pourquoi tu as supprimé mon commentaire quoi. Et du coup, il vient te réinsulter et tu fais Mais enfin, c'est. <rire>
0: Est-ce si important que tu dois venir insister pour que ton commentaire ouais. soit visible Je ne suis pas sûr.
2: Ils sont là Ouais, vous censurez et tout, c'est bien la preuve. Georges, j'ai que ça à faire d'aller enlever un commentaire d'un gars précis. Euh, qui a tous une les théorie... autres, ça va, mais. Ouais, mais... Oui, oui, mais. mais quand même, <rire>
0: Et c'était en fait avant, avant de te retrouver euh, ciblé du coup par une partie des, des mecs euh, nerveux, on va dire, euh, d'Internet, c'était quoi ton rapport à la masculinité Est-ce qu'au moment où on te traite de fragile sur Internet, ça fait écho à des trucs que tu as vécu en grandissant dans ta vie C'est enfin
2: C'est ce que je dis dans la vidéo, c'est la première insulte que j'ai dû entendre. Et elle fin, comme je dis, elle date de la bouche de ma mère. Euh, c'était ma mère, je pense, la première à me l'avoir dit, mais enfin ma mère. C'est tout un contexte en fait. C'est tout un contexte social. En fait, moi j'ai grandi en banlieue. Donc je viens d'un milieu assez, assez pauvre, assez prolétaire, et, euh, et là-bas l'homophobie est extrêmement présente, et ça je veux bien qu'on revienne dessus un peu après, parce que c'est pas pour rien, il y a vraiment des raisons sociologiques et politiques qui font que l'homophobie est particulièrement présente, mais du coup il euh, y avait vraiment cette dimension de « faut être un vrai homme »,« faut être un dur euh », faut savoir se battre mais même en fait ma mère j'ai enfin me ne faisait pas ça uniquement euh, juste pour me martyriser pour le plaisir de me martyriser mais aussi parce que il faut survivre en fait. Il faut simplement survivre à cet environnement ultra hostile et euh, du coup faut s'endurcir quoi, c'est cette idée de s'endurcir pour d'abord survivre quoi. Et euh, du coup bah c'est un truc que j'ai connu et dans le harcèlement scolaire que j'ai vécu, euh, j'ai retrouvé ça et c'est pour ça en fait. Ça m'a particulièrement blessé parce qu'au début, bon, notamment quand j'ai fait la vidéo contre le raptor, je m'y attendais. Je veux dire, je m'attendais clairement à me faire défoncer. Et quand tu reçois 10 000 insultes, c'est un peu... Sur le coup, j'ai pas spécialement... Enfin, c'est pas là où ça m'a fait le plus mal parce que bon, je m'y attendais. Et puis tu vois ton téléphone qui fait que vibrer. C'est presque absurde, en fait. Il y a quand même des soutiens. Il y a quand même des gens qui soutiennent parce qu'il y a une vidéo qui vient de sortir. Donc ça va. Mais en fait, c'est la précision, comme je disais tout à l'heure, la précision des insultes, où tu je retrouvais toutes les insultes de mon harcèlement scolaire. Et j'étais là, c'est marrant quand même. quoi Même en devenant adulte, en fin en arrivant à me sortir un peu de cette galère de euh, de, fin, de toutes ces insultes qu'on qu me faisait à l'école ou quoi, hop, ça recommence sur Internet et c'est exactement les mêmes. C'est encore les mêmes, c'est encore les mêmes mecs, c'est encore... Tu fais, ah, c'est quand même... Euh... <rire> ça commence à peser, quoi au bout d'un moment où tu te dis euh, est-ce qu'un jour je vais être tranquille, en fait Est-ce qu'on va juste... Euh arrêter de m'insulter sur des trucs aussi stupides et on va commencer à m'attaquer sur ce que je dis, sur ce que je raconte, sur des arguments. Enfin, moi, j'attends ça, en fait. Et pour le moment, c'est toujours sur ma personne, sur la coupe de cheveux, sur le machin. Et parce que c'est plus facile, j'imagine, aussi. Hein, mais...
0: il, y a moins, il y a moins besoin de réflexion que euh, s'il faut déconstruire ah oui. un discours et débattre avec des arguments, c'est sûr. Et du coup, comment ça, quand, tu, quand tu grandissais, est-ce qu'il y a des moments où T'as essayé de rentrer dans le moule du mec viril parce que voilà c'était ce qu'il fallait faire pour survivre ou est-ce que t'as toujours euh, suivi ah oui tout ton à fait tout
2: à fait déjà l'homosexualité moi je suis bisexuel mais l'homosexualité c'était pas pensable pas imaginable. Euh, moi, j'y réfléchissais déjà dans ma tête euh, quand j'étais tout seul dans mon coin, évidemment. Mais, euh, mais par contre, c'était pas, enfin, même je me, je me posais même pas la question du possible en fait, parce que je me disais non, enfin, je vais juste me mettre en danger. J'ai la chance aussi à côté de justement pouvoir aimer les femmes, donc je vais me concentrer sur ça parce que ça va juste pas être possible. Euh, Forcément, pas la peine d'en parler. Et puis il y a vraiment, euh, en fait, enfin pour moi, il y a pas mal de sociologues qui ont parlé de ça. Là, j'ai plus, enfin j'ai plus les noms exacts. Il me semble qu'il arrive, s'appelle la Maison des Hommes, et j'ai plus le nom du, du sociologue qui a travaillé là-dessus. Mais il y a pas mal de sociologues qui expliquent que le masculin, et moi je trouve que c'est vrai, enfin mon expérience, c'est ce que j'ai ressenti, ça se construit surtout entre hommes. C'est-à-dire que c'est le moment où il y a plus de, de filles dans la pièce que ça y est, euh, les, les hommes commencent à avoir une attitude où c'est là où on va se donner les, les conseils, enfin on va se charrier, on va se machin. Pour justement être un bonhomme, quoi. Et c'était important parce que, bah, sinon tu te fais vraiment victimiser, euh, enfin super fort, quoi. Et euh, et là, moi, j'étais un peu obligé. J'ai j'ai fait des trucs des fois même que je regrette énormément euh, où je devais juste me moquer, harceler, machin. C'est cette logique où des fois, dans le, où tu dois te moquer de celui-là parce qu'il est un peu gros, parce que sinon c'est toi qui vont viser donc il y a un truc extrêmement malsain et moi je me rappelle que cette souffrance on la partageait tous que même les plus gros bourreaux souvent c'était des gens qui avaient le plus peur de se faire insulter et qui du coup jouaient les super durs pour que personne ne les ne les emmerde en fait, et il y avait vraiment cette logique de tout le monde est un petit peu gêné quand même de faire du mal mais t'es bien obligé et c'est globalement accepté par tout le monde parce que c'est le contexte en fait c'est un contexte social où enfin c'était des écoles de merde <rire> Est, on, est, on, est, je sais pas, on est 40 par classe c'est des profs envoyés au casse-pipe bon, à l'époque ça je ne le comprenais pas mais je l'ai compris plus tard mais c'est des, des profs qui commencent ils ne sont pas prêts à ça ils viennent de faire un master de lettres ils ne sont pas prêts à, à gérer 35 zozios qui se battent dans tous les sens enfin, du coup forcément ça ajoute plein de, de complexité et puis en plus du côté de ma, ma famille il y avait aussi des difficultés il bon, y avait ma mère d'un côté qui était relativement abusive je pense que je peux, je peux utiliser le terme et de l'autre, il y avait mon frère aussi qui, lui, cherchait à me viriliser à un max, parce que lui, par contre, il était très viril, c'était un bagarreur, c'était un mec un peu chaud, un peu chaud qui, qui dealait des trucs, qui se bagarrait tout le temps, qui, lui, était vraiment parti dans la dans la petite délinquance pendant, pendant un moment, et qui, lui, voulait vraiment me... Il me protégeait, j'ai quand même été relativement protégé par sa réputation, parce que ça c'est l'avantage quand on est un homme, c'est que la réputation des, des grands frères est toujours hein. un avantage pour pas trop se faire taper, donc ça m'a évité énormément de soucis par rapport à d'autres de mes amis qui n'ont pas eu cette chance et qui eux se sont fait vraiment victimiser comme pas possible, parce que mon frère on le craignait un petit peu. Et c'est pour ça qu'il me disait tout le temps, regarde, on me craint, c'est comme ça qu'on survit, il faut, faut montrer, enfin faut montrer quoi, faut, faut y aller, faut se défendre, faut se battre quoi. Tu réagissais comment toi alors moi, en fait, je ne veux pas me battre à la base. Enfin, je suis un peu en mode... Moi, je suis un peu introverti et un peu tranquille. J'ai pas envie de, de faire tout ça. Et au début, j'ai vécu tout ça comme une immense lâcheté de ma part. Je me sentais très fragile, justement. C'est-à-dire j'ai mis du temps avant de me dire j'ai le droit d'être comme je suis. Et moi, je me sentais mal de me dire... Enfin, Quand on me proposait, par exemple, d'aller au feu rouge pour surveiller s'il y a des flics, et il y a un petit salaire avec ça, en plus. Ben, je voyais pas mal de mes potes le faire et je me disais... Oh, c'est vrai que enfin il me disait golfer enfin c'est tu vas voir c'est comme ça que tu apprends à... sauf que moi je voulais rentrer chez moi je jouais à des jeux vidéo euh... <rire> et j'avais peur en fait j'avais peur et en fait je me disais pas ouais je veux pas le faire parce que parce que c'est pas bien je me disais je veux pas le faire parce que j'ai peur et comme je savais que j'avais peur, bah je me disais, je suis un lâche, je suis un fragile. Puis mon frère me le rappelait, etc. Bon après, ça rassurait aussi ma mère, paradoxalement, parce que du coup, je restais plus souvent dans la dans ma chambre que que je sortais réellement dehors faire des conneries. Et par rapport à mon frère, ça l'a vite rassuré. Mais il y avait quand même ce truc, voilà. Où, euh...
1: Ça l'empêchait pas de te de te bolosser parce que ah oui, tu étais pas ouais. assez, ok. Tout à fait, ouais. oui, la double, la double peine, quoi, vraiment.
2: Oui, c'est ça. Ouais, bah, c'est après en plus il euh, y avait aussi la pression où mon frère avait fait plein de conneries, du coup elle savait pas comment gérer. Et puis euh, c'est son truc, c'était enfin, vraiment, a... c'était une personne qui avait une collection de martinet euh, et qui, a... qui s'est fait euh, dans... parce qu'elle a été éduquée comme ça en fait. Elle a été éduquée. Euh, enfin, son... je vois mon grand père, je le connais, c'est pareil, il est très très assez violent euh, bon il est un petit peu il s'est un peu assagi maintenant mais il est très très violent et puis c'était les on t'enferme dans la cave enfin ma mère elle a connu tous ces trucs puis elle a connu aussi la violence sexiste euh, les hommes qui la battent machin donc elle a connu tout ça pour elle c'est un peu euh... enfin elle est dans un état d'esprit de survie il y a des gens qui sont dans cet état d'esprit et c'est pour ça aussi que je leur en veux pas forcément euh... enfin de s'être comporté comme ça c'est un contexte et l'homophobie c'est par exemple bon, moi j'écoute beaucoup de rap et dans le rap, on dit souvent, le rap, c'est méga sexiste, c'est méga homophobe, etc. Déjà, il faut savoir de quoi on parle. Parce qu'effectivement, quand c'est du rap de yankee comme on dit, euh, <rire> c'est-à-dire du Neckfeu, du Orelsan, etc., c'est des mecs qui n'ont pas besoin de, de street cred pour survivre dans leur quartier. Donc forcément, ils peuvent faire des chansons d'amour, et c'est génial. Moi, je trouve que ça ouvre des nouveaux horizons en rap. Et maintenant, t'as des gars comme PNL qui osent faire des chansons d'amour et des trucs comme ça, parce que justement, ça s'est diversifié. Mais à la base, les gars, ils rentrent chez eux dans leur cité quand ils ont fini... Euh d'enregistrer leur album et euh, s'ils tiennent pas des propos super hardcore bah c'est pareil ils vont se faire défoncer quoi donc il y a il y a il y a un contexte qui fait qui qui globalise l'homophobie qui globalise le truc et puis il y a la, la résistance à la bourgeoisie c'est-à-dire que la bourgeoisie souvent est plus efféminée on les voit c'est des gars qui viennent ils sont comme ça dans des canapés comme je le suis actuellement qui sont genre ils ont Avec les jambes, gens, gens, voilà, joliment croisées. Les jambes croisées, ils parlent un petit peu plus finement, machin, ils, ont, ils sont manierés, etc. Et du coup, comme il y a, enfin, moi j'aime beaucoup ce que dit Edouard Louis sur, sur le genre masculin, qui, a, qui lui aussi a connu la vie prolétaire et la violence entre prolétaires et l'homophobie prolétaire, et qui est revenu dessus dans son deuxième livre en disant, mon père qui était un beau homophobe, c'est ce qu'il dit plus ou moins dans le premier, et qui dit, en fait c'est normal parce qu'ils ont que le corps, en fait ils ont que ça. Tout le reste, ils l'ont pas, quoi. Et le corps est cassé par le travail, le corps est, fin, est fatigué, et du coup, c'est forcément hyper sexiste, puisque tu te genres un max pour... Euh, c'est une des rares choses qui te restent, en fait. Et c'est une forme de résistance à la bourgeoisie, et c'est pour ça que ça m'étonne pas qu'on me traite de bobo maintenant, parce que c'est... Enfin, euh, je me dis, c'est logique, ils me voient, ils se disent, ouais, lui, il est féminé, il parle bien, machin... Donc c'est forcément une, une petite bourgeoise machin. Enfin ils sont vraiment dans, dans cette logique là et je la comprends parce que moi-même hein, j'avais vraiment un, de, beaucoup de relents et j'étais très énervé quand j'étais jeune contre les mecs un peu efféminés etc. Alors que moi-même je l'étais. Enfin c'est des paradoxes. C'est très compliqué de ça. C'est de la construction quoi. Pour moi c'est genre c'est vraiment euh, la domination et t'es à la fois euh, victime et en même temps oppresseur. Enfin c'était vraiment euh, tu subis les deux trucs quoi.
0: Comment t'as fait pour déconstruire Qu'est-ce qui fait que t'es devenu l'homme que tu es aujourd'hui Alors que ton milieu de naissance, t'a pas prédisposé à pouvoir être qui tu es
2: Alors plusieurs choses, déjà beaucoup de temps. Et je pense que je suis loin encore d'être totalement déconstruit. Enfin si, si seulement c'est seulement possible. Je pense pas que ça, ça le soit. Mais déjà il y a du temps. Mais après aussi c'est parce que j'ai eu une chance et que mon père est arrivé en retraite. Et il a voulu se barrer dans le sud là où lui il vient, lui vient il vient de du Gard etc et du coup on, on a fini par trouver un endroit qui convenait un peu à tout le monde et on s'est retrouvé à Agde et là je me suis retrouvé dans un lycée normal c'est-à-dire, j'avais fait une seconde vraiment où on n'était pas noté, où c'était vraiment les, les trucs de tests expérimentaux où t'es 35 et on te note sur ta tenue, sur ton, enfin, t'as plus de notes, quoi. C'est genre, j'avais testé ce genre d'école et je me suis retrouvé là dans un, dans un vrai lycée. Bon, du coup, je me suis complètement planté la première que j'ai fait là-bas. J'ai eu des notes catastrophiques parce que moi, j'avais un recul, j'avais un niveau absolument inexistant à côté des, des autres élèves. Mais je me suis retrouvé dans un contexte beaucoup plus euh, safe, quoi. Et déjà, ça, ça m'a, je pense, un petit peu aidé. Ensuite, il y a Internet. Grâce à Internet, j'ai quand même appris beaucoup de trucs. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à la philosophie. Et j'ai d'abord déconstruit plein de trucs au niveau philosophique, existentiel et tout, avant de m'intéresser réellement au genre. Et après, ça aussi, c'est c'est euh, c'est les amours c'est le machin mais je pense que globalement j'étais quand même enfin moi je me souvenais quand j'étais plus jeune quand je voyais vraiment des meufs prendre méga cher et tout je me disais putain les pauvres elles prennent vraiment beaucoup plus cher quoi j'ai toujours eu cette euh, ce truc qui fait je, qui m'a je pense un petit peu avoir amené vers des lectures féministes et des trucs comme ça où je voyais bien ça et surtout que je voyais des fois je leur faisais du mal quoi et que je ressens m'en rendre compte et après je me disais putain mais je suis vraiment un teubé quoi pourquoi je fais ça en fait c'est ce truc de dire mais pourquoi j'ai fait du mal sans m'en rendre compte quoi. Il y a un truc comme ça qui est très fort et c'est là que tu te dis euh, non mais je suis je suis pas libre, je suis je suis un peu dominé par des idées euh, et des machins. Et même quand tu te crois, il est euh, à chaque fois que je me suis cru plus malin euh, en mode ça y est là je suis euh, je suis déconstruit. À chaque
1: fois je me suis fait niquer. À chaque fois j'ai fait de la merde euh, violemment quoi. Tu parles. Excuse-moi de revenir un peu en arrière, mais tu, tu, parles, tu, man, tu viens de mentionner ton père pour la première fois. Ouais. Euh, tu n'en as pas du tout parlé dans l'histoire, justement. Tu parles de ta mère, tu parles bah, de ton père. Mon père,
2: frère. pour le coup, il était très. C'est un gars vraiment safe, quoi. Mm. <rire> il a, je ne l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit sur les femmes. Je ne l'ai jamais entendu dire euh, du mal de, de même qui que ce soit. Euh, il fallait vraiment que quelqu'un soit vraiment. Même s'il y avait une connasse, il allait peut-être dire un petit truc, mais ça allait être très gentil. quoi. Donc je l'ai jamais entendu dire du mal de quoi que ce soit. Lui, il a, il a toujours été clean avec moi, il n'a jamais rien fait. Donc c'est pour ça aussi que j'arrive encore quand même malgré tout à garder une vision un peu positive de la masculinité. Je sais que ce n'est pas le cas des gens dont leur père le battait ou battait leur mère ou machin. Là, c'est beaucoup plus difficile et je comprends parfaitement pourquoi. Et vraiment, mon père, c'était vraiment... Enfin, c'était plutôt ma mère qui frappait. Mon père, c'est presque... Le... C'est le, le paradoxe du truc, j'ai vraiment vécu ça. Et je ne suis pas le seul, je sais que dans beaucoup de, de familles d'ouvriers, de c'est souvent le cas aussi, quoi. Où il y a des violences comme ça qui sont un peu... Mais bon, parce que mon père comprenait pourquoi ma mère agissait comme ça. Enfin, et j'ai vu ce truc chez lui assez vite. Après, il était un peu, comme beaucoup de papas euh, ouvriers, euh, un peu perdu dans l'humilité ouvrière et, et dans le travail, et fatigué Il était un peu absent, quoi. Il, et puis il se disait, c'est à ma mère de, de tout faire, c'est elle qui comprend mieux, parce que bon. Non seulement c'est une femme, mais en plus ma mère travaillait à la DAS, à la base, donc euh, les enfants c'est elle qui, qui m'a voulu. Mon père m'a expliqué tout ça beaucoup plus tard quand on en a rediscuté, mais euh, il m'a expliqué un peu que bon bah voilà, il s'est dit c'est elle qui voulait vraiment avoir un enfant, moi je sais pas trop comment faire et il avait peur de mal m'influencer. je lui ai dit bah, justement tu m'as assez influencé positivement sur, sur pas mal de trucs quoi. Et, euh, et ça je suis content d'avoir eu un père pour le coup qui est pas grossier, qui est pas sexiste... J'ai jamais entendu dire vraiment des saloperies.
1: Et il vivait comment justement le parcours de ton frangin un peu plus compliqué. Alors, mon,
2: mon frère, on n'a pas le même père par contre. Okay, voilà parce que lui son père l'a abandonné euh, très très jeune euh, et s'est barré vivre au Maroc je crois. Euh, reconstruire une autre famille là-bas. Euh, du coup ça c'est un des grands drames dans la vie de mon frère. Et, mais par contre, c'est mon père qui l'a élevé à partir de l'âge de 5 ans. Et justement, ma mère, elle avait tendance à sortir avec des mecs qui craignaient comme pas possible. Parce qu'elle était un peu euh, junkie, un peu motarde, un peu machin. Et elle traînait avec beaucoup de mecs euh, qui craignaient, à crever la dalle. Parce que, enfin, faut éduquer, hein, dans, dans la banlieue, dans la cité, faut éduquer un enfant. Euh, seul un enfant en difficulté, qui n'a qui, qui a pas son père, et elle a, elle a sacrifié, elle ne bouffait pas pour le nourrir et plein de trucs comme ça. Elle a vraiment connu... Moi, j'ai pas connu une telle précarité comme ça, parce que bah, j'avais mon père. Et mon père est arrivé, et justement, il a mis beaucoup d'ordre, je pense, dans, dans cette famille. Il a un peu réussi à, à consolider, à machin. Il les a fait vivre pendant un moment avec son salaire, à bien les aider, etc. Et puis après... Enfin, et après je suis arrivé et ça s'est plutôt bien passé pendant un temps, le problème c'est qu'ensuite bon ça c'est la vie, mais ma mère a eu un cancer et là ça l'a rendu assez handicapé et là on est retombé dans une forme de précarité assez extrême à nouveau euh, mais c'est les, les événements de la vie, ça c'est les petits trucs euh, <rire> qui font que ça fout un peu le, la merde et puis mon frère après, ouais lui il est allé dans la délinquance et dans des trucs comme ça et ça a été un des, ça a été beaucoup de friction moi je me souviens pendant, à partir de 11-12 ans un truc comme ça euh, c'est là où ma mère a commencé à être vraiment abusive de manière vraiment injuste avec moi parce que quand mon frère était là et qu'il y avait des problèmes avec lui on avait toujours non, faut savoir, mon frère par exemple a fait de la prison donc bon ils ne me l'ont pas dit au début mais je l'avais deviné et puis mon frère me l'avait sous-entendu et ça ça a créé un... des névroses, bon déjà des névroses en moi c'est énorme mais des névroses dans toute ma famille parce que c'est ça le problème de la prison, c'est que c'est pas celui qui, il n'y a pas que celui qui prend la peine, il y a aussi tous ses proches qui... qui sont un peu traumatisés de, de ce qui arrive et, euh... et tout ça a foutu la... la merde, plus comme mon frère a fait de la délinquance, a fait du machin, il est devenu SDF, il hein. y a eu plein d'événements qui font que plusieurs fois il s'est retrouvé à revenir dormir chez nous. Et ça créait des conflits où il se battait avec ma mère ou machin, etc. Donc, mon père, des fois, ça m'est déjà vu arriver de le voir l'éjecter en mode reviens plus jamais ici. Et quand il y avait des périodes où, genre, on ne parle plus de lui parce que c'est le centre des problèmes. Et là, je prenais tout dans la gueule. Genre, je rangeais pas mon bol le matin. Je prenais tout dans la gueule et je savais que c'était lié à mon frère. Donc, ça a commencé un peu à m'énerver et à me dire et à m'amener vers la crise d'adolescence où là, j'ai commencé à péter un câble en me disant, vas-y, c'est bon, j'ai rien fait. Ça, c'est l'adolescence, je pense. <rire> bah,
0: c'était, Enfin, t'avais raison, tu vois. Je pense que oui, t'as des crises d'ado où ouais. t'es vénère un peu... Peut-être oui. que t'es pas complètement pertinent d'être vénère là-dessus, mais là, c'était clairement pas juste, en fait, de te faire payer pour ton frère, donc je comprends que...
2: Ouais, mais après, je comprends aussi, il y a une telle pression, il y a un tel bordel, et puis je pense qu'il y avait la peur que je finisse pareil, parce que je commence à avoir des notes de merde, je commence à être un gros cancre, je sais, je sais pas mal les cours... Vous avez euh, combien de de différence avec ton frangin euh, ouais, Là je, je sais pas l'âge qu'il a parce qu'on s'est pas vu depuis 10 ans okay. mais, euh, mais il doit avoir je sais pas 35 ouais, On doit avoir 10, 10, 10 un peu plus de 10 ans même okay. de, de différence Puisque moi c'était un autre père du coup donc euh, c'était bien avant moi
1: T'as jamais raconté, alors peut-être que je me trompe mais je t'ai jamais entendu raconter cette histoire là Non 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 Qui permet de que... prendre une certaine distance par rapport à tout le contenu que t'as créé pourquoi pour Bah, à la base,
2: je voulais vraiment pas parler de ça. Et je pense qu'aussi, quand j'ai commencé Doxa, j'avais justement très peur qu'on me voie comme un mec de banlieue. C'est le paradoxe parce que j'avais vraiment très très peur de ça. Où je me disais, les profs vont me tomber dessus. Les profs me sont toujours tombés dessus dans ma vie. Ils m'ont toujours traité de cancre, d'incapable, de mec complètement con donc forcément j'avais un peu euh, <rire> j'avais un peu cette appréhension et je me disais, enfin c'est pour ça que je dis euh, dans, le, fin, dans un des poèmes à la fin de la partie bobo je dis pardonnez-moi j'ai dû me cacher dans un bourgeois mais une chemise coiffe-toi et le regard des profs se corrigera, et ça pour moi c'est ce que j'ai vécu, à partir du moment où j'ai commencé à mettre des pantalons et à suivre la tenue correcte exigée qu'on nous forçait à avoir en seconde j'ai vu que ça me donnait des bons points quoi. que là les profs ils m'en respectaient un peu plus, plus qu'ils me prenaient moins pour un con et puis bon j'avais aussi l'avantage d'être blanc ce qui fait que du coup je pouvais passer discretos et mon, pa et mon, mon, mon passif se, se lit pas sur moi quand on me voit. Du coup, je me suis dit, je vais en profiter pour justement euh, bah, pouvoir aussi convaincre les profs de philo. Et j'avais vachement peur des, des, de la légitimité bourgeoise. Et c'était des trucs. Et en même temps, je voulais me construire aussi dans un truc complètement radicalement différent. Et là, j'estime que j'en suis revenu. J'en suis revenu et je me dis, non, mais c'est bon, je peux parler de mon passé. Euh, au contraire, j'ai l'impression que ça légitime encore plus ce que je fais maintenant, alors qu'à la base j'avais peur que ça délégitime ce que je fais en fait, et qu'on me dise mais t'es un incapable, qu'est-ce que tu viens de parler de philosophie toi Retourne lire des mangas et laisse-nous tranquille tu vois
1: <rire> Je sais pas si ça légitime, mais en tout cas ça, ça donne un éclairage je pense
0: Oui carrément, et je pense que ça en fait ça dépend vraiment auprès de qui effectivement Probablement que si tu mets une chemise euh, et un pantalon, tu vas être plus crédible auprès des profs. Mais du coup, il y a une partie de ton public qui t'a pris pour un bobo euh, qui connaît pas la, la vraie vie, entre guillemets, et qui vient donner des leçons alors qu'il est né avec une cuillère euh, bio dans la bouche, tu vois. Ouais, ouais. Donc, bah partir... ça, 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 ça
2: me blesse. C'est pour ça que les, les insultes bobo me, me blessent particulièrement. Et que je les comprends. Parce que quand j'étais jeune, et que moi, pour moi, la, la, les intellos, je détestais les intellos, déjà parce que c'était les faillots en classe et ils m'énervaient de ouf. Et moi j'étais dans la, dans la logique cancre, dans la logique fond de la classe, euh, à parler tout le temps, à parler absolument tout le temps avec euh, un gars à côté de moi, donc forcément déjà je les aimais pas pour ça, mais en plus surtout c'était quand on allait, enfin euh, que mon père, on, que ma, mon père ma, ma famille on mangeait, et on regardait genre le Grand Journal ou, euh, ou des trucs comme ça, enfin des, des émissions euh, un peu comme ça qui avaient avait euh, le, le 20h ou quoi. Et c'était le mépris de classe constant de, de l'élite médiatique en fait. Et je me rappelle des mecs, des Jean-Michel Apathy qui sont là à dire que les ouvriers c'est des feignants ou des trucs comme ça et moi je voyais mon père qui galérait à nous payer un steak quoi et, euh, et je le voyais qui était blessé mais qui disait rien et moi ça m'a enragé et je pense que moi ma rage contre le, le, les médias et tout c'est pour ça aussi que j'ai fait Doxa elle vient de là par contre elle vient vraiment de là donc je comprends en fait parce que maintenant je, enfin, je suis là à citer Spinoza aussi mais après mon but c'est de c'est de... justement de dire non mais <rire> je suis pas là pour faire le, la, le piège de la dissertation ou de l'intelligence euh, de... Enfin, un peu superficiel. C'est quand je me suis mis à l'heure de la philo que j'ai compris que c'était vraiment des enculés. <rire> je me permets le terme. Mais c'est là où je l'ai vraiment compris. Parce que j'ai vu qu'ils avaient aucun niveau, en fait. Et qu'ils sortaient des concepts et des, des trucs, mais ils comprenaient rien à ce qu'ils racontaient. Et ils disent constamment des conneries, en fait. C'est là que tu vois que c'est des éditorialistes et, et qu'on les invite. Et on les invite pas pour rien. C'est parce qu'ils servent un certain discours. Un certain discours qui arrange bien les médias et qui arrange bien les candidats qu'ils ont envie de faire passer. Du coup, fait... là, j'ai commencé à me dire « Ah, donc je peut-être un peu de légitimité à faire de la philosophie, parce que bah moi, je travaillais vraiment, je lisais vraiment les trucs, et j'essayais vraiment de me, me renseigner, de pas dire de conneries. » Et je pense que ça, c'est l'avantage de enfin de, de, de l'humilité que tu as un peu, euh, quand, quand tu dis que t'es un cancre. L'humilité du cancre, à mon avis, l'avantage, il est là. C'est que du coup, tu t as vraiment tellement peur de te faire taper dessus par le prof, que <rire> par les gens, ou de dire une connerie, euh, ou de être méprisant, ou de machin, ou de subir les violences symboliques que toi-même t'as subies. Mais après, la violence symbolique, tu dis Spinoza, il y a de la violence symbolique. Et j'aimerais c'est ça, c'est le projet global de ma chaîne. Après, moi, je suis jeune encore, il faut que je trouve comment vulgariser, et comment... Pour bon, Moi, c'est pas au... aux gens de venir s'adapter à la philosophie, euh, c'est à moi de m'adapter à eux, et à comment il faut en parler. quoi. C'est plus dans cette logique-là que je suis. quoi.
0: Tu penses qu'à 14 ans, t'aurais bien aimé ta chaîne
2: Ouais, je pense que ouais. Je pense que bah, c'est ce que je me dis des fois, quoi. À 14 ans, peut-être pas. À 14 ans, jamais, on m'aurait dit que j'aurais fini en philo, mais... Euh, non, mais la blague, quoi. C'était juste impossible et impensable pour moi, quoi. Tu mais, voyais euh, comment, plutôt oh, Je sais pas, je me voyais... Euh, moi, je me voyais en prison, en fait, mais ça, ça doit être lié à, à mon frère. Où je me disais, euh, de toute façon, je vais tourner mal, tout le monde tourne mal ici, ou je vais finir en voie de garage... Euh, où je me, je me voyais aussi mort, puisque je pensais beaucoup au suicide, déjà très très jeune quoi. Donc je me disais j'ai pas d'avenir. J'avais vraiment un truc j'ai pas d'avenir, il va rien se passer. Bien sûr je rêvais comme tout le monde d'être un artiste ou de ou d'avoir une vie ou machin, enfin comme tout le monde quoi. Mais je voyais bien que enfin il y a la réalité. La réalité quand t'es un quand es en bas, c'est que tout le monde sait que c'est c'est mort quoi. C'est vraiment et c'est pour ça quand j'ai vu YouTube et je me suis dit putain là on peut y aller sans être personne. C'était ma, ma seule porte d'entrée, en fait. C'était la seule porte d'entrée que je pouvais avoir, quoi. Et c'est ça qui m'a motivé. Et je me rappelle une fois, avec USU, on avait fait une conférence à Sciences Po. Et donc forcément, Sciences Po, là, on avait un parterre, de, justement, de jeunes qui voulaient devenir journalistes, qui faisaient des études, qui avaient les moyens de les faire, qui avaient souvent un, un climat familial un peu aisé, etc. Et ils nous disaient, euh, ah comment vous avez fait pour trouver le courage de venir sur YouTube et je me rappelle, on était ben bah, c'est de la lâcheté en fait. Parce que nous, on n'avait rien d'autre. Hein. C'était soit ça, soit continuer les métiers de merde. Moi, j'étais caissier. C'était soit ça, soit la caisse. Bon, bah, forcément, ça fait bosser quoi. Alors que quand on est là et qu'on se dit, bon, je peux faire Pigis pendant un temps pour un peu payer mon machin et puis peut-être lancer une chaîne. Forcément, on a un peu moins de temps, on est un peu plus occupé par ses études et machin. Moi, les études, j'y croyais pas du tout. Euh...
0: Euh, évoques, tu viens d'évoquer le fait que tu as eu des idées suicidaires et t'en parles aussi dans ta vidéo. Mmh. Euh, bah Tu parles de tous ces gens qui te conseille gentiment n'est-ce pas de se oui. suicider et euh, c'est un sujet dont on parle bah, un peu dans The Boys Club mais pas beaucoup c'est la santé mentale des mecs qui mmh. est un... enfin c'est plus compliqué pour un mec qui a des problèmes de santé mentale de chercher de l'aide parce que ouais, la virilité fait qu'il faut pas en chercher. Globalement
2: Comment la santé en fait. Y a, oui. y a, moi j'ai une amie qui est en train de travailler en ce moment elle fait un doctorat sur ça euh, sur la santé, et en fait elle me disait au début elle est partie en peu, elle me disait en mode je suis partie en mode féminazie, en mode je vais démontrer que les hommes détiennent euh, le fin, le truc, et en fait elle me dit c'est ouf quoi, j'ai l'impression d'écrire un truc masculiniste tellement, euh, en fait c'est les, les hommes, enfin euh, pour elle presque, elle me disait, enfin c'est un truc qu'elle essaye de défendre et ça va être plus nuancé que ça, mais elle me disait euh, euh, c'est enfin, ça s'explique peut-être pourquoi les hommes meurent plus vite. Parce qu'il y a aucune considéra... Ils considèrent pas leur santé. C'est souvent leurs femmes qui vont à leur place pour parler au médecin. Elles, elles voient tout ça dans ses entretiens, dans des trucs. Et que, bah, forcément, les, dans les magazines féminins, on parle beaucoup de santé. Alors, des fois, c'est pour des trucs de régime et des trucs absolument sexistes et épouvantables. Mais on parle de santé, on parle de bien-être, de faire attention à soi, etc. Alors que les hommes, il n'y a pas ce discours-là. Et sur la, alors, sur la santé mentale, comme en plus, faut pas pleurer, faut pas être infragile, la, la dissonance, je pense, est encore plus forte, quoi.
0: Et comment t'as vécu ça toi, le fait d'avoir des problèmes de santé mentale et d'être euh, bah, peut-être un peu isolé là-dedans Est-ce que t'as réussi à trouver du soutien, que ce soit euh, sur internet peut-être ou dans la vraie vie
2: ah, C'est toujours compliqué encore aujourd'hui je pense, de... enfin globalement, là ça va je commence à trouver, là je suis en parcours avec le, le, le CRA, donc pour peut-être un diagnostic d'autisme, mais c'est très long, ça met deux à trois ans. Et puis c'est normal hein, d'avoir le diagnostic à 28 entre 28 et 32 ans, c'est la moyenne pour ceux qui n'ont pas été diagnostiqués quand ils étaient enfants. Euh, je suis aussi en, enfin j'ai aussi un petit suivi euh, psychiatrique par rapport à la dépression que j'ai eue. Mais en général, la plupart des psy que je voyais. Euh, je changeais et notamment parce qu'ils ont du mépris de classe, en fait. Moi, je me rappelle, euh, au CMP d'Agde, j'étais arrivé, il m'a demandé mes notes, parce que j'allais plus trop en cours et tout, et puis j'avais fait j'avais fait une tentative de suicide, donc mes parents, ils avaient, ils avaient été, m'y avaient amené. Et le mec me dit « Oh, c'est pas sérieux tout ça, quoi. » Donc forcément, j'ai jamais envie de le revoir, quoi. <rire> il est là « Ouais, vous êtes un peu feignant, faut bosser, ça ira mieux. » Enfin, voilà. Il y a une vraie violence, et ça, je pense, enfin, s'il y a, il y a sûrement des gens qui pourront le dire dans les commentaires, mais des gens qui ont eu des parcours psy, avoir plein de psy différents, il y a une vraie violence, il y a plein de gens qui comprennent pas, qui diagnostiquent des trucs super différents, qui diagnostiquent à uh, la première séance plein de trucs qui sont, uh, qui sont, je trouve, très très dangereux, et uh, quand t'as pas les moyens, et qu'en plus tu vas dans les trucs un peu pourris, et que tu peux pas aller voir uh, le super psychologue qui coûte 60 euros la séance, et tout le monde dit qu'il est génial, mais toi tu peux pas aller le voir forcément ça, ça aide pas à se reconstruire et, euh... et puis quand on est jeune moi j'y pensais même pas Enfin, je, je savais même pas que j'étais troublé pour moi c'était normal en fait le trouble c'était normal pendant très longtemps pour moi et je me suis rendu compte que c'était pas normal avec la première copine que j'ai eue puisque elle en fait c'est en allant chez elle euh... j'allais chez elle de certains week-ends et euh, là j'avais 14 ans et, euh... et du coup euh, sa mère était déjà beaucoup plus euh... j'ai pas envie de dire ouvert d'esprit bah, ça serait insulté mes parents mais euh elle était beaucoup plus à l'aise avec plein de enfin elle était un peu plus con, elle faisait attention à être une bonne mère et machin et c'est là que j'ai vu pour la première fois euh... bah déjà elle est venue me parler parce qu'elle était infirmière aussi, elle est venue me parler pour me dire ce que fait ta mère c'est pas normal parce que bah, ma petite amie de l'époque avait expliqué à sa mère ce qui se passait chez moi, les violences habituelles qui se passaient chez moi. Donc elle était venue m'expliquer que c'est pas normal. C'est la première fois que j'ai entendu ce discours et ça, ça a mis des, des idées dans ma tête. Hein. Ça met des petites graines de, de se rendre compte de ça. Mais ensuite, je sais, surtout ce qui m'a choqué, c'était bah, elle s'engueulait. Hein. Je veux dire, c'était une mère avec trois filles. Je vous laisse imaginer euh, à quel point ça peut être, ça peut être compliqué mais un elle s'engueulait, elle se criait dessus, elle pleurait, elle hurlait sur la gueule, elle s'insultait de tous les noms. Mais après, cinq minutes après, ça venait toquer, euh, si c'est pas l'une, c'est l'autre, ça venait toquer en mode excuse-moi. Et ça, ce excuse-moi, c'est la première fois que je voyais ça. Et j'ai mis du temps, moi aussi, à apprendre à dire excuse-moi quand je fais une connerie ou des trucs, parce que c'est normal de s'énerver, c'est normal de machin, parce qu'il fallait pas s'excuser, quoi. Enfin, c'est euh... toujours un peu ta faute, ou c'est toujours. Enfin, il faut... y a une espèce de truc honorifique comme ça qui était dans ma famille et qui était aussi dans mon milieu social, où tu t'excuses pas t'as fait une connerie, t'assumes. Mais du coup, ça, ça il ne faut pas s'excuser, il ne faut pas discuter. Et là, j'ai vu tout ça et j'ai vu à quel point ça rendait leurs relations beaucoup plus saines que, que les miennes. Et je me suis dit, il va falloir que j'essaye de m'orienter vers des relations comme ça, mais on ne choisit pas pendant un moment ses amis, on les choisit difficilement et tout. Donc, euh... et puis, j'étais... Euh, je n'avais pas conscience d'être euh, autant malade, en fait. pas conscience de. Je me disais, je comprenais que j'étais un peu dépressif, quand même parce qu'on me le disait, mais je le refusais un peu et j'avais n'avais pas forcément conscience de ça. Et en plus, j'ai fait, enfin, fait des conneries aussi parce qu'on euh, on m'a pas donné les bons traitements. En fait, bon, moi, il semblerait que je sois assez bipolaire, bipolaire de type 2. Et euh, quand j'ai pris des antidépresseurs, quand j'avais euh, entre 17 et 18 ans, j'ai fait une très très grosse dépression, la plus violente, je pense, peut-être de ma vie, euh, et, euh, et on m'a foutu des sous-antidépresseurs. Et en fait, c'est pas bon pour un bipolaire. Et du coup, bah, ça m'a rendu à moitié fou. Euh, je devenais fou, j'avais vraiment des crises de manie. Euh, ces trucs où tu te réveilles, tu sais pas où t'es, parce que t'es à poil. Enfin, des trucs comme ça que j'ai vécu, qui sont très très violents. Euh, et que peut-être certaines personnes ont vécu aussi qui écoutent ce podcast, et qui sont très très violents, parce que ça te fait complètement... Euh, J'aime bien dire le mot déréaliser, mais ça te fait déréaliser le, le fait qu'en fait on est un peu libre, on fait ce qu'on veut. Tu te rends compte que là il y a du trouble mental et que ça va beaucoup plus loin que ce que tu pensais. Mais du coup, tu te penses fou, quoi. C'est le, pendant un moment, c'est toujours culpabilisant pendant un temps, quoi. Et tout ça, c'est lourd à porter au bout d'un moment, et c'est pour ça que moi, c'est la philosophie qui m'a aidé sur ces questions-là, sur la question du sens de la vie, de l'absurde, de la souffrance, de la faiblesse. Euh, si je cite beaucoup Nietzsche, c'est aussi un peu pour emmerder ceux qui me traitent de fragile, parce que si tu veux lire un auteur euh, qui parle vraiment de la force et de la faiblesse, il faut lire Nietzsche, parce que lui, il parle vraiment de ça. Et justement, il dit que les vraies forces, c'est ceux qui font de leur faiblesse des, des vraies volontés de puissance, des... des, des une vraie envie de vivre, un vrai élan vital. Euh, et, euh, et ceux qui se prennent pour des oufs parce que euh, ils ont un peu, de par exemple, de force physique et ils s'amusent du coup à l'utiliser, bah c'est des faibles. C'est des faibles à partir du moment où ils utilisent un truc qui est facile pour eux. Et en fait, la vraie force, c'est de faire un truc qui est difficile pour toi. Et par exemple, enfin ils utilisent des fois des, des exemples en mode... Euh, Je sais pas si tu as un, indi un handicap dans la vie, mais que tu arrives quand même à... À faire autre chose, genre c'est pas parce que par exemple tu te, je sais pas, t'es là, enfin es bloqué, genre tu, tu peux pas utiliser tes jambes, que tu peux pas écrire de poésie. Et du coup, bah tu fais de la poésie, et tu, et tu te démontes en poésie et tu deviens meilleur que les autres. Et il y a cette idée-là dans Nietzsche qui moi m'a beaucoup inspiré pour, pour justement me dire, bon bah je vais essayer de, de trouver ma voie là-dedans et de trouver comment construire un peu de, de force mentale. Et de... Parce que c'est ça aussi le but, hein, c'est de trouver une stabilité, une, une sérénité et de la force aussi. Et ça, moi, la force, j'y crois aussi quand même pas mal. Et j'en mais pas celle qu'on entend, enfin, pas celles qu'ils entendent, eux, en tout cas, ça, c'est sûr. Pas faire des pompes, quoi. Ouais, bah, après, <rire> faire des pompes, il y a des gens qui s'éclatent dans le sport. Et moi, je trouve ça... Ça, c'est un truc... J'ai vu pas mal de gens dire, arrête de dire du mal du sport, mais moi, je suis pas du tout contre le sport. Et je trouve que la musculation, qui était un sport à la base un peu niche, de mecs qui ont des vies méga ascétiques quand ils réfléchissent, parce que... Ils sont là à se dépasser. C'est un truc où tu dois avoir une alimentation de youtubeuse beauté. Enfin, <rire> Non, mais vraiment, ils sont là. À... C'est ce qui me fait rire. D'ailleurs, quand je regarde des vlogs, j'en ai regardé pas mal, des vlogs de mecs go muscu, c'est exactement la même chose que les youtubeuses beauté, en fait. Genre, ils sont là, et c'est le même travail, hein. c'est la... la même charge de travail, et bon, c'est euh, le même effort, ils sont là le boutique. matin. Alors, j'ai acheté, euh, j'ai mis de la banane bio dans mon muesli, <rire> et ils sont là avec un débardeur à moitié à poil. Enfin... Où est la différence en fait euh, presque et Moi, ça me fait rire parce qu'après ils sont en mode, ils font un peu les mecs. En mode, Mais euh... c'est
1: pas gay, hein, attention. C'est ça,
0: c'est voilà, important. C'est ça, c'est absolument jamais. pas gay. Euh. jamais gay.
1: C'est no homo, tu vois.
0: C'est <rire> pour la beauté des muscles, Fabrice.
2: <rire> Mais il y a quand même triste. un truc qui est, enfin à la base qui est, qui est, un peu digne, quoi, qui est un peu. Et souvent les, les gars qui font ça, euh, c'est des gars adorables, ultra gentils. Hein. C'est comme le, les, les boxeurs et plein de trucs. Bah souvent ils se défoulent dans le sport. Ils disent moi, il y a une violence en moi, je l'explique pas. Et dans mon sport, je le fais, du coup, quand je rentre chez moi, bah, je peux m'occuper de mes enfants, être adorable, donc c'est ça, moi, que je trouve vraiment inspirant dans ces parcours-là, et là, justement, pour moi, c'est des mecs enfin qui sont là, ouais, moi, je vais à la muscu pour être plus fort que tout le monde, ou genre, parce que c'est la survie dehors, mais c'est pas parce que t'as des muscles, tu te fais tirer dessus, enfin, euh, la balle traverse quand même, quoi. Donc euh, tu te vas dans une forêt survivre, t'as beau être musclé, entraîné au krav maga et à, à la boxe machin, euh, tu te fais, tu tombes juste parce que tu t'es pris une branche dans les pieds et tu te casses, tu te fais une entorse, bah t'as besoin des hôpitaux. Hein, donc tu vas avoir besoin des des, des autistes fragiles qui sont médecins. Et c'est euh, c'est toute l'ironie je trouve. Enfin pour moi c'est des mecs qui sont là à parler de ça, mais ils ont rien compris à ce que ici Darwin, mais ils ont rien compris au message de Darwin, ils ont rien compris à la biologie, ils ont rien compris à l'évolution. Et si tu regardes vraiment ce que disent les, les évolutionnistes, ils disent que ce qui a fait que l'humain s'en sort, c'est la collaboration. Et on est des aides de collaboration, des aides sociaux, quoi. Parce que d'ailleurs, on est on est totalement dépendant. On, on est des enfants qui mettent beaucoup de temps à devenir euh, indépendants euh, pendant très très longtemps. On peut pas, quoi. Un bébé, on est obligé de s'en occuper. C'est ce qui explique, d'ailleurs, parce que les personnes qui ne s'occupaient pas de leur bébé... Bah, leur descendance a disparu, et ceux qui ont construit les sociétés autour, leur descendance a survécu, c'est pour ça aussi que ça a sélectionné à ce niveau-là. Donc il y a une sélection, pour le coup, naturelle, comme ils disent, ils adorent utiliser toujours l'argument de la nature dans tous les sens et n'importe comment, mais, euh, mais ça, fin, moi, pour moi, je me dis putain, en plus, ils font un peu du mal à ce qu'est le sport, et à, la... et à tous ces gars qui travaillent vraiment dur depuis des années, qui sacrifient leur vie, quoi, qui sacrifient leur vie pour une passion qu'ils aiment, et tout ça pour ressembler à, à, je sais pas, un film qu'ils ont vu, un mec qu'ils ont vu, ou pour réparer des... Je, moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi, réparer des... Je me sens pas assez homme, je me sens pas assez... C'est quand même marrant, souvent, ils, ils cachent leur visage, euh, ils osent à peine s'exposer, ils se montrent pas vraiment, euh, euh, des ils cachent souvent leur nom, leur identité, enfin tu sens qu'il y a un truc qui est, qui est de l'ordre du complexe, quoi. Et je moi, je le vois autour de mes amis, et il euh, y en a plein qui font de la muscu, c'est souvent des gars qui, à la base, sont petits... Euh, sont un peu trapus, donc en plus, c'est facile... Enfin, plus t'es petit, plus c'est facile de, de prendre du muscle, et de parce que tes muscles sont courts, donc c'est plus facile d'avoir l'air un peu volumineux. Mais de toute façon, ils se reconstruisent là main Non, il y en a, c'est super pour eux. Hein. Ça les aide vraiment à reprendre confiance en eux, et, et ça peut être un très bon moyen parmi d'autres. Mais en ce moment, j'ai l'impression que c'est le seul moyen, quoi. Et c'est ça que j'aime pas, c'est le discours comme quoi c'est le seul moyen de trouver de la force et de survivre à la dépression, ou de survivre au mal-être intérieur, ou, euh, ou, la, ou euh, au masculin, c'est de faire des muscles... Euh, Faire beaucoup de muscles. Et puis, comme ça, tu vas avoir plein de meufs. Il y a toujours cette idée-là, quoi. Et je suis là, non. <rire> enfin, je sais pas, ça me paraît un peu plus compliqué que ça, quoi.
0: Je sais plus quel invité. C'est peut-être un épisode qui n'est pas encore sorti. C'est pas du encore coup. sorti. Il nous avait dit, euh, en gros, ouais, toutes les vidéos de, de mecs qui font du sport et du fitness, euh, c'est des vidéos qui disent comment niquer des meufs, mais qui ne le disent jamais, tu vois. Mais en gros, ouais. toute l'idée, ah bah, c'est ça. Ouais. C'est pas. Enfin, c'est souvent pas tu vas être mieux avec toi-même, tu vas être mieux dans la vie, tu vas... Il tu vas, tu vas y en pouvoir, a quand hein. même,
2: il y en a qui le disent, c'est utilisé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Bah parce que c'est une demande de leur public, quoi. C'est aussi beaucoup des gars qui étaient pick-up artistes ou qui traînent dans des lors euh, de pick-up artistes et de drague de rue et de machin, et qui se reconvertissent un petit peu là-dedans. Et donc souvent, et parce que souvent, ils, eux, ils en parlent en disant euh, « Ouais, moi, avant, euh, bah, je baisais rien, et puis j'ai fait euh, plein de muscles, et maintenant, euh, je me tape plein de meufs. Euh, » Et es là...
1: J'utilise vraiment ce terme j'ai fait des muscles ou c'est toi qui... Ouais non j'ai dit ça comme ça, c'est marrant j'ai fait des muscles.
0: <rire> ouais, j'aime bien le jeu baiser rien. <rire> rien.
1: Ouais non mais vra... il y en
2: a vraiment qui l'assument dans leur discours en mode vous allez voir, ça va vous... Maintenant les, les, les 9 sur 10 vont vous calculer, ils ont toujours cette... Euh... Putain. C'est ce truc assez incroyable. Mais après, en plus, ces gars-là, des fois, tu sais qu'ils savent que c'est pas vrai, en plus. Mais euh, ils font exprès de jouer avec ça, parce que ça leur permet de tenir leurs audiences, tout simplement. Il y a aussi de la logique euh, financière. Hein. Il y a beaucoup de logique commerciale. Il faut vendre des programmes de muscu, il faut vendre des protéines. Il faut toujours vendre des trucs, souvent. Et c'est à ça, moi aussi, que je reconnais un peu leur malhonnêteté. C'est quand ils veulent vendre des trucs à partir de ça, quoi. Et là, ils se servent de la détresse émotionnelle, de petits gars... Euh pour justement leur vendre des machins et les amener vers des trucs et je me demande ce que ça va donner là cette génération de mecs qui vont à la muscu euh, qui des fois prennent même des, la, de la testo à partir de 3 mois de muscu et qui euh, et qui sont en train qui exécutent mal les mouvements c'est un sport très compliqué pour pas se blesser en musculation c'est très très compliqué quoi moi j'ai fait un peu de fitness et des trucs comme ça enfin c'est facile de se blesser parce que t'es un peu raide, tu t'exécutes mal ton mouvement, tu vas pas jusqu'au bout, tu mets une charge trop lourde parce que tu veux faire le, le kek <rire> justement, <rire> et, euh, et du coup tu mets une charge trop lourde et enfin il y a tous ces trucs. Pètes, ces gars vont se péter, vont avoir des problèmes de dos, vont avoir des problèmes de machin assez vite et ils vont, à mon avis, certains vont se péter un peu le corps quoi. Et dans quelques années, ils vont peut-être regretter euh, certains trucs quoi. Et c'est pour ça qu'il faudrait dire attention, ça reste un sport, c'est compliqué, c'est machin. Et a après, priori a ça s'apprend
0: pas juste sur Youtube C'est quand mais même mieux d'avoir euh, au moins au début Quelqu'un qui te regarde faire en vrai Et qui te dit là oui là ouais. non euh, Parce que bon ton Youtubeur préféré il est pas avec toi à la salle euh...
2: Après il y a des très bonnes chaînes et des fois en nutrition Ils disent des trucs impeccables Il des... enfin, y, y a des gars qui bossent vraiment leur sujet Et qui, et qui sont Il y a, y a différents Tu as l'air d'être au taquet sur Ah mais euh... j'ai beaucoup regardé Je me suis beaucoup intéressé à... au milieu un peu euh, viril J'en regarde beaucoup en fait moi j'aime bien quand ils disent que, toi, de toute façon tu restes dans ton monde tu regardes jamais s'ils savaient à quel point je regarde absolument tout de manière un peu parfois même à un moment j'étais un peu obsessionnel avec ça parce que je voulais vraiment comprendre en fait je voulais vraiment comprendre et c'est bien d'aller voir directement le discours de la personne qui se pense dans son espace tranquille avec tous les toutes les personnes qu qui pensent un peu comme elle c'est intéressant du coup de, de voir vraiment comment ils réfléchissent
1: à des trucs, ils parlent de certains trucs t'aurais pu faire un top 10 des youtubeurs go muscu et tout sur ma chaîne, ça aurait été trop cool <rire> Tu les aurais.
0: <rire> On te donne l'idée.
1: <rire> ouais, pourquoi pas.
2: Non, mais je trouve ça intéressant. Ça, ça fait même réfléchir à sa propre virilité, à sa propre toxicité. Il y a, il y a plein de trucs très intéressants. Et il n'y a pas que des trucs qui sont super toxiques. Des fois, ils disent aussi, euh, prenez soin de vous, euh, assumez-vous d'abord. Des fois, bon, ça passe en... vite fait. Mais des fois, de temps en temps, il y a des trucs comme ça. quoi. Donc... Tu... Et au-delà des,
0: au des youtubeurs muscu, moi je m'interroge et euh, c'est pour ça que j'ai suivi assidûment le procès des harceleurs de Nadia Adam euh, qui donc euh, l'avait harcelé en ligne après une chronique sur le 1825 de vidéo.com J'ai vraiment du mal, parce que je suis un bisounours dans l'âme, à comprendre à quel moment t'es devant ton ordi et tu fais, bon dans son cas, un photomontage de la tête de quelqu'un sur une personne qui va se faire décapiter et genre à quel moment tu ne prends pas du recul sur ce que t'es en train de faire et tu... Enfin, est-ce que c'est un highlight de ta journée d'avoir fait ça, je ne sais pas. Et en fait, j'arrive pas à piger d'où ça vient, qui est énormément de jeunes, notamment de jeunes mecs, puisque c'est pas des communautés où en fait être une femme, c'est pas hyper bien ouais. vu ou alors il faut être une femme qui surjoue le jeu de Moi, je suis pas comme les autres meufs, les autres meufs, c'est des c'est des bolosses, c'est des fragiles et moi je suis comme vous, mais bon, tu seras jamais considérée pareil. j'aimerais je... bien comprendre d'où ça vient cette communauté qui se bâtit sur on va chier sur des gens et se chier dessus entre nous. Et qu'est-ce qui va en sortir de bon Je ne sais pas à quelles sont les journées de ces gens-là. Qu'en
1: penses-tu, Dany, en tant
2: que victime <rire> 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 bah, Je pense que c'est. Déjà, c'est banal. C'est juste qu'ils ont l'habitude que ce soit banal. Et ensuite, il y a aussi, je pense, de la souffrance. Il y a une forme de, de résistance. Ils sont dans des discours de dissidence hein, ils le disent eux-mêmes, de résistance et ça moi je le comprends parce que je vois enfin je connais ces gars là et moi même je l'ai été un peu sur internet, bon j'étais pas dans le 15-18 et tout j'étais plus à critiquer le 15-18 euh, déjà hein, quand j'étais jeune la dissidence. ça fait un moment en fait, 15... ça fait 10 ans que, que je suis contre eux quelque part mais genre j'étais vraiment en mode, euh, avec des gars on était sur des forums mais on était assez toxiques quoi, faut pas se mentir, il y avait des... parce que la logique de la virilité se retrouvait sur internet aussi et du coup fallait être l'alpha et d'autant plus quand t'es une victime euh, dans ton lycée, dans ton collège, dans la vraie vie t'es d'autant plus un bourreau sur Internet où tu veux montrer que t'as as, as la plus grosse paire de couilles, et souvent c'est ce truc-là. Donc déjà, il y a de ça, puis c'est des, des gars qui n'ont pas confiance en eux, puis il y a eu euh, le fait que ceux qui sont d'abord intéressés à Internet et qui ont produit de l'éducation populaire sur Internet, c'est de l'extrême droite. On peut pas enlever à Soral, au-delà de tous ses discours et tout, qu'il a apporté ça, bon, parce qu'il s'est fait virer de la télé, mais justement, la, la, la gauche, son problème, c'est que souvent, comme elle a le droit des tribunes médiatiques, elle peut écrire un coup de gueule dans Libération, la gauche. Alors que l'extrême droite ne peut pas vraiment, bah c'est ce qui fait qu'ils sont allés plus vite investir les... internet et ça a créé des, des sacrés dégâts. Et moi j'ai créé aussi ma chaîne pour pouvoir proposer un, un discours de gauche en résistance à, à tous ces discours d'extrême droite qu'on trouve un peu partout en matière de politique sur Internet, qui ne sont pas toujours bien sourcés, qui sont souvent conspi, qui, qui partent souvent en vrille, mais, euh, mais il faut reconnaître ça, ça a été ces trucs-là, et ça a planté des graines dans le 15-18 et dans le 18-25, et puis voilà, c'était des forums extrêmement ma masculins. Et plus c'est masculin, plus bah, du coup il y a les règles de la violence masculine. Euh, quand je dis violence masculine, euh, vraiment intermasculine. quoi. Alors, les hommes qui se font du mal entre eux, euh, bah, plus la pression est forte et plus ça va être du montage, de, du foutage de gueule. Ils ont tellement l'habitude de se le faire les uns contre les autres, de... De... enfin moi je me souviens au collège et au lycée t'es pas la victime tout le temps quoi c'est un jour c'est lui la victime le lendemain c'est toi il enfin, y a une espèce de... de jeu comme ça et sur ces forums là tu le vois ils sont tout le temps en train de s'insulter entre eux c'est devenu normal donc ça m'étonne pas qu'à un moment ils perdent pied avec la réalité et là ils se disent de toute façon c'est une femme journaliste bourgeoise Pff, elle doit s'en foutre elle doit être bien entourée elle doit se faire du pognon alors que moi je suis triste et, et malheureux dans mon coin et puis, en plus, bon j'imagine, pour le montage avec Daesh, il y a aussi un propos euh, islamophobe oui, et raciste qui, qui, qui se rajoute à ça en mode, ah, les gauchistes, machin. Et du coup, il y avait, enfin, ils ont fait ça et je pense qu'ils se rendent pas compte, quoi. ils se rendent juste pas compte sur le moment de, de vraiment ce qu'il fait euh, et de la violence, en fait, la, la violence réelle de, de ce qu'il est en train de faire et que la personne qui va voir ça derrière va juste être profondément choquée. Et euh, à mon avis, c'est pour ça que c'est un peu banal, quoi c'est la banalité du mal, hein. c'est... Ça me paraît être... juste quand t'as l'habitude. Moi, c'est pareil, hein, quand t'as l'habitude d'entendre pédé toute la journée, t'as l'habitude d'entendre des insultes toute la journée. Moi, j'ai un langage un peu plus grossier. Enfin, Là, ça va, je me, je me retiens, mais j'ai un langage un peu plus grossier que la moyenne parce que de ça, me vient, ça me vient de, de ça, quoi. J'ai eu l'habitude d'entendre des insultes et de, de parler avec des insultes toute ma vie, en fait. Parce -ce que, es... que c'est le, les milieux qui sont violents et ça se passe comme ça, quoi.
1: Comment t'as fait pour, euh, pour te sortir de, de cette merde après avoir subi euh, tout ça c'était quoi ton, à dire ton parcours par rapport au cyberharcèlement mmh. Comment...
2: Bonne question. <rire> 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 euh, bah, au début, j'ai très, très mal. J'ai été isolé pendant trois mois. Je me suis vraiment isolé chez moi, sans sortir de chez moi, sans rien faire, sans voir personne. Et puis globalement, beaucoup de gens minimisaient ce que je vivais quand même. Ça, je pense, c'est un truc assez classique. En général, quand tu vis un truc vraiment violent. Et puis on te dit, c'est un peu ta faute. Quoi. Au début, même des gens de mon public hein, me disaient, c'est un peu ta faute. T'as été le provoquer, euh, t'as dit des conneries. Enfin, on te dit toujours, tu l'as cherché, faut pas s'étonner. Il euh, y a un peu cette logique-là. Et tu, tu crois à ce discours, en plus, parce que tu tu culpabilises. Tu te dis euh, Et puis tout le monde te dit, mais non, mais c'est un personnage, il a pas d'idée de... Et toi, t'as essayé de défendre ça, et t'es là, ah, c'est, t'as plus envie d'en parler, et donc tu t'isoles. Puis je me faisais reconnaître dans la rue, euh, je me faisais emmerder un petit peu. Il y a différents trucs qui me sont arrivés où j'étais en mode bon, ça, ça va trop loin. Donc je devenais parano, en fait. C'est pas, ce qui est, ce qui est le pire, c'est pas de se faire reconnaître une fois et un peu agresser tous les, tous les. En réalité, ça arrive pas si souvent que ça. C'est juste ça rend complètement paranoïaque. Et tu vis avec une angoisse dès que tu sors de chez toi. De, tu vois un groupe de jeunes, machin, tu te dis ah, non, ils vont. Enfin, c'est, juste ça qui est inconfortable. T'entends quelqu'un rire dans un magasin, tu vois trois jeunes qui rigolent en te regardant, tu te demandes si c'est lié à ça. Souvent, c'est probablement pas le cas, mais c'est cette parano, en fait, qui fait mal. À la paranoïa, c'est pas un truc qui est sympa à vivre. Du coup, je m'enfermais un peu chez moi et euh, ouais je me, je me suis vraiment perdu en mode je vais jamais euh, je vais jamais refaire ça c'est de la merde sauf que le problème c'est que ça m'a ramené à ma condition d'avant c'est à dire euh, mais mec euh, t'as pas de thune euh, <rire> t'as rien c'est pas avec une licence de philo que tu vas faire quelque chose de ta vie euh, et j'étais là qu'est-ce que je peux faire sachant que je commençais à prendre mon pied dans, dans ce que je faisais depuis au moins un an là. avec euh, on vaut mieux que ça et tout j'étais assez satisfait de, de ce que je commençais à faire et à dire du coup, j'étais en mode euh, « ça me fait chier d'arrêter pour ça ». Au début, je me disais « je vais revenir » et puis au bout d'un moment, je me suis un peu abandonné. et J'ai commencé à me retourner vers, vers mes proches. Puis Il euh, bon, y, y a Elvire qui est ici, qui est une personne qui m'a énormément aidé, euh, qui est tout de suite venue me voir quand il y a eu des soucis euh, et on a pu vraiment discuter de ça. C'est quelqu'un qui m'a vu dans des états émotionnels complètement euh, différents euh, en, en, en l'espace de ces neuf derniers mois. Et après, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais écrire, j'ai commencé à écrire un peu. D'abord, j'ai repris l'écriture, je me suis dit, je vais écrire un peu de philo, un peu de trucs. Puis il y a le cannabis aussi, je me suis mis à beaucoup consommer de cannabis et ça m'a beaucoup aidé, parce que j'arrivais pas à trouver de solution avec les psychiatres, les trucs médicamenteux, les diagnostics, tous différents. Je me suis dit, bon, je vais essayer le cannabis. Et en fait, le cannabis me permettait de, de me sortir de certaines grosses crises d'angoisse. Mais après, c'est pas lié qu'au cyberharcèlement. Hein. Je veux dire, ces crises d'angoisse, ces insomnies, je les vis depuis que, pff, je sais pas, depuis que j'ai cinq ans. Donc, euh, j'ai cette habitude de vivre avec ça. Mais là, elles étaient euh, extrêmement violentes. C'est, c'est le, c'est un des trucs qui me reproche. Enfin, je suis un peu d'accord aussi avec ça. C'est vrai que j'étais euh, pas le plus solide psychiquement. J'étais pas encore super bien dans ma tête. Et je me suis exposé à un truc quand même très dangereux. Et je me suis dit, ça va aller, c'est sur Internet. Et en fait, moi-même, hein, je me suis moi-même fait avoir par un truc qui maintenant m'énerve quand les gens disent ça. Parce que non, Internet, c'est le réel. <rire> mais c'est... T'as qu'à
0: couper Twitter, c'est facile. Oui, voilà.
2: Mais, mais justement, je trouve ça horrible de dire ça. Parce que genre, t'as pas le droit d'utiliser un site que tout le monde utilise. Genre, pourquoi j'aurais plus le droit d'aller sur Twitter, d'aller sur Twitter sans angoisse, d'aller sur Twitter hein, pour me détendre, pour lire des trucs. Pourquoi j'aurais plus le droit d'utiliser mon compte Facebook? Pourquoi j'aurais plus le droit de faire des vidéos sur YouTube? Parce que euh, je me suis fait insulter une fois, quoi. Genre, j'ai envie de continuer à avoir un, un internet normal, comme n'importe quel être humain, et d'aller sur les sites que j'ai envie d'aller,
1: quoi. Alors, Twitter, ce n'est pas l'internet normal, mais ça, c'est mais... mon avis personnel. Hein. C'est la bien de l'enfer pour moi. Mais bien vrai. sûr, je
2: prends l'exemple, mais c'est juste ouais. que je veux y aller ou pas, que je vais avoir un compte ou pas, on ne devrait pas me dire. Oui, bah, je suis bah, d'accord. C'est pas grave, tu, tu supprimes ton compte, tu retournes dans la vraie vie. Sauf que moi, en plus, la vraie vie, je suis sur mon ordi depuis que j'en ai... ai un, quoi. Oui, je donc suis donc
0: constamment la vraie vie, sur mon fait. ordi
2: parce que bah, j'avais pas de thunes, thune, rien à faire. Donc je suis resté très longtemps sur lundi, m'isoler hein, chez moi aussi, parce que bah, forcément, quand on est un peu bizarre, un peu différent, un peu mal dans sa peau, on se fait pas facilement des amis, etc. Donc je restais beaucoup sur, sur mon ordinateur à faire des trucs, donc ça m'emmerde encore plus qu'on m'interdise l'usage d'internet, parce que j'en ai limite plus besoin que la rue. quoi. Je préférais presque qu'on me dise « 000... enfin, tu vas à domicile avec un bracelet électronique ». Je pourrais, je pense, ben ça a l'air horrible. Hein, je, je veux absolument pas être euh, insultant pour les gens qui vivent mmh. ça, mais euh, je veux dire, je préférais presque qu'on me dise, tu euh, si t'as plus le droit d'aller dehors, que tu t'as plus le droit d'aller sur Internet, quoi, parce que c'est mon utilisation est quotidienne, quoi. Et euh, c'est dommage de, enfin, vraiment, c'est un truc qui m'a blessé aussi, c'est de plus ressentir de sérénité en allant sur le net et d'avoir peur de tout, quoi. Et en plus, quand t'es visé par l'extrême droite, tu dis, mais il y a le moindre truc euh, qu'on qu sort sur moi, euh, de vrai, de faux, de juste de quelqu'un qui balance un jour une photo une rumeur ou un truc, et toute l'extrême droite va se taper une barre avec ça, va le retweeter dans tous les sens, et tu dis « mais je me suis condamné à vie, quoi !» Tu te dis « je me suis condamné à vie, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai fait ça ?» Et tu regrettes amèrement le discours que, que t'as eu, quoi. Et c'est ça qui est dur aussi, hein, c'est de se dire « j'ai fait une erreur, machin... » Mais je pense que toutes ces réflexions, moment je me suis dit « c'est bon... » je sais pas après la vidéo voilà je l'ai écrit en mode euh... en fait j'ai fait mon trade déjà j'avais pété un cap parce que là j'avais les ici au cul en fait je payais plus mon, mon loyer puisque je me suis vraiment endetté avec cette histoire j'ai dû m'endetter de 3000 euros environ bon pour certains c'est peut-être pas beaucoup mais pour moi c'était juste euh, significatif parce que bah, forcément quand tu gagnes 300 balles euh avec une prime d'activité de 80 balles, avec euh, ton loyer il est de 450 déjà. Euh, déjà <rire> ça marche pas bon, j'avais Heureusement j'avais les appels, mais ça, il me restait 100 euros, donc je ne payais plus mon loyer, parce que c'est le seul moyen de, de tenir le truc. Et je me disais je vais refaire une vidéo, je vais revenir, ou je vais trouver un boulot. Euh, j'avais pensé à faire chauffeur, enfin livreur euh, Uber Eats machin, mais après je me suis dit mais non, parce que si je livre quelqu'un qui me reconnaît, il va le dire sur Internet. Donc en plus voilà, ça empêche aussi de faire des métiers. Euh, Pareil, si je me disais, si je deviens caissier après avoir mis ma tête sur YouTube, ça empêche même de revenir vers des métiers traditionnels, parce que je revivrais encore ces gars qui viennent et qui te reconnaissent et qui machin. Du coup, je me disais, autant faire le métier euh, qui va avec, quoi, si c'est pour avoir les désagréments. Et du coup, j'étais, enfin, ça me stressait euh, énormément, quoi. Je, je sais pas comment dire, mais et je me suis dit, bon, bah va falloir faire quelque chose, va falloir... Euh... Et, euh, et là quand j'ai reçu la lettre de huissier en mode vous avez des frais de huissier parce que j'avais déjà genre 2500 euros de dette et ils m'ont fait payer je ne sais combien de frais de huissier genre euh, en plus des centaines d'euros en plus en mode il faut payer dans 8 jours. Moi j'étais en train de vendre toutes mes affaires, j'ai vendu ma caméra, j'avais vendu mon micro, euh, j'ai vendu différents trucs que j'avais chez moi, là j'étais en train de vendre ma télé et euh, j'étais en train de planifier pour vendre mon ordinateur et des trucs comme ça donc j'étais en train de tout vendre chez moi pour pouvoir payer mes dettes mon père était en train de vendre sa voiture pour m'aider parce qu'il pouvait il pouvait absolument rien rien faire donc c'était vraiment je mettais tout le monde dans la merde quoi je me mettais pas que moi dans la merde et j'étais vraiment en stress et je me suis dit de toute façon non c'est un trade j'étais terrifié j'avais peur de tweeter j'ai pas tweeté quasiment pendant un an j'ai quasiment rien fait peut-être un live ou deux ici euh, le à 3 heures du matin avec 50 personnes quoi mais, euh, mais j'avais vraiment peur de tout ça. Et là, je me suis dit, vas-y, lâche-toi. Essaye de l'écrire quand même, qu'il soit un peu politique, qu'il soit pas juste en traite de moins en je moins me, Je me plains. Et en fait, j'ai reçu tellement de soutien. Euh, j'ai beaucoup de mes amis. En fait, je le cachais. Hein. Je cachais énormément ce que je vivais, ce que je traversais, ce que je voulais pas être un poids pour les autres aussi. Et ce qui est une erreur. Et ça, c'est un truc typiquement masculin, de se dire, je vais m'en sortir seul. Je pense que c'est vraiment aussi une injonction masculine super forte.
0: Ouais je pense que c'est au croisement des injonctions masculines et de la honte des victimes de harcèlement ouais. aussi qui tu vois euh, Marion elle a mis aussi des années à en parler quand elle a été harcelée parce que sur le coup bah alors déjà euh, tous les gens qui lui disaient t'as qu'à couper ton ordinateur oui. et aller dans la vraie <rire> vie donc ça euh, c'est chiant. Et puis, euh, juste, ouais, la, la honte de dire. Euh, surtout quand tu côtoies des gens qui ne connaissent pas trop Internet, des gens oui, peut-être plus âgés. Ça, c'est impossible d'expliquer. Essayer de leur expliquer. Alors, j'ai fait une vidéo et là, les gens, ils sont dans mes mentions et tout. Oui, puis, il faut leur expliquer.
2: Son... Alors, il y a les social justice warriors d'un côté, de l'autre côté, il y a les mecs de l'altra que Les gens sont là, mais qu'est-ce que c'est que ces termes Ils ne <rire> comprennent rien, quoi. Genre, mais c'est normal, hein, puisqu'il y a plein de gens, ils ne s'intéressent pas du tout à ça. Et, et c'est normal. Fin, mais du coup, ça, ça isole encore plus et ça fragilise un maximum, quoi.
1: Il y, a, il y a Brené Brown qui a fait une super un TED très connu sur la vulnérabilité. Avant de faire ça, en fait, elle a travaillé sur la honte publique et notamment sur tout le travail autour de de, de se faire euh, harceler comme ça sur sur Internet et à quel point ça te, ouais. ça, ça, ça crée une la honte
2: de dire euh, je, je souffre
1: à cause de ça mmh. en fait.
2: De, de justement, t'as pas envie de le montrer quoi. Déjà que les mecs t'arrêtes pas de te traiter de fragile, t'as pas forcément envie de leur donner raison en leur disant. Euh, Ouais, j'avoue, euh, j'ai pris une grosse claque dans la gueule avec ça, t'as pas forcément envie de leur dire, quoi. Mais là, j'avais craqué, hein, j'étais vraiment, j'ai fait taper une crise d'angoisse monumentale, et je me suis dit, écris un truc, et puis euh, à la Jacta, est-ce qu'on verra bien ce qui arrive Et je me suis enfermé chez moi, genre, en plus, j'ai tout coupé, mon ordi et tout, mmh. en mode, je voulais... Tellement pas voir les notifications. Du coup, j'ai reçu mes amis paniqués chez moi en mode oh, « Qu'est-ce qui t'arrive ?» parce qu'ils sont venus en mode euh, « Une heure après ». Et j'étais là « Putain, je suis désolé, je vous ai inquiété. » En plus, je leur ai dit « Je vais écrire un truc, vous inquiétez pas. » Mais ils sont forcément inquiétés. Ils me voyaient en ligne nulle part. » Ils m'ont dit, t'inquiète, c'est super cool, euh, on est plusieurs amis en plus à te prêter à vouloir te prêter de l'argent pour que tu puisses t'en sortir. et J'ai eu des dons, j'ai reçu pas mal de dons, des gens qui sont allés, sur, alors que j'ai rien demandé, ils sont allés sur ma page Tipeee, ils ont fait des dons. Et je me suis dit, il y a quand même du soutien, il y a quand même des gens qui kiffent ce que je fais, il y a plein de gens qui m'ont dit, tu m'as aidé à la philo, machin. Et je me suis dit, ouais, la vraie lâcheté, c'est d'arrêter en fait. Mais pas la lâcheté par rapport à, genre à, à cette souffrance-là ou quoi, mais juste... Je me suis dit, il faut pas que j'abandonne ces gens, qui je leur montre une défaite. quoi. Et je me disais, il va falloir essayer de transformer ça en victoire. Mais après, je voulais revenir sur ma chaîne et je me disais, comment revenir Je suis un peu obligé de parler de ça et j'avais pas envie de faire un face cam de 20 minutes ou un moins. Enfin, Je trouve ça super nul de faire ça, donc j'avais pas envie. Je me suis dit, quitte à devoir parler du sujet, autant faire un truc vraiment artistique qui a une vraie gueule et, euh, et un vrai propos et qui parle pas que de moi qui parle vraiment de... Enfin ça s'appelle réponse à internet on dirait que je parle à des gens que j'essaye de convaincre et j'ai vu des gens me dire mais pourquoi tu leur parles à eux alors que nous on existe et c'est <rire> nous qui te regardons mais justement je l'ai pas écrit pour eux hein, cette vidéo je l'ai vraiment écrit pour... Euh... Pour les gens qui, qui me regardent, je l'écris ouais. pour moi aussi, mais c'est pour les gens qui me regardent et d'avoir un discours un peu universel. Puis tu parles aussi à tous les
1: gens qui n'ont rien dit, à tous les gens qui ne t'ont pas soutenu, à tout ce, mmh. ce, ce, le, le, ce fameux euh, euh, groupe silencieux qui dit rien et qui euh, t'aime en plus, qui peut t'envoyer de l'amour, mais juste ils partent du principe que. Ouais,
2: il y a plein de gens qui ne soutiennent pas assez et qui ne se rendent pas compte du, de la valeur que ça peut avoir. Mmh. Mais j'ai l'impression que ça va se résorber parce que je le vois au succès de McFly et Carlito. Maintenant, les jeunes qui ont vraiment l'habitude d'utiliser Snapchat et tout, mais j'ai l'impression, ils like tout, ils machin, ils suivent à fond. Donc j'ai l'impression que c'est beaucoup plus... et On dirait que McFly et tout ils sont dans une bulle... De, de bonheur et d'amour permanente parce que même s'ils reçoivent des critiques c'est tellement noyé dans un amas de trucs alors ça m'inquiète aussi d'un côté parce que je me dis quand ils vont se mettre à haïr ces gens qui savent très bien utiliser les outils numériques, qu'est-ce que ça va donner politiquement, <rire> donc c'est là où je me dis va falloir passer des choses avant que <rire> tous ces gamins qui savent parfaitement utiliser internet et mieux que nous, et qui savent plus souvent s'exprimer, s'ils savent s'exprimer pour une coupe de cheveux ou un truc, ils vont le faire pour leurs idées politiques, pour défendre leurs droits, ce qui est génial ce qui à mon avis va changer beaucoup de choses mais ce qui est aussi un peu inquiétant parce qu'il y a forcément des gens qui vont aller dans des directions euh, qu'on n'a pas tous envie d'emprunter et, euh, et c'est ça qui m'inquiète ouais, c'est sûr mais pour peu. moi
1: l'important c'est juste de les inciter à s'exprimer à venir dire en fait quand Thème vient dire, vient dire que Thème c'est... Marion avait fait tout son TED autour de ça justement, mmh. hein. venez dire quand vous aimez c'est trop cool parce que c'est pas juste en mettant un pouce qu'on se rend compte tout à et, fait ouais. et sur Mad on voit qu'on a reçu vraiment beaucoup de messages spontanés on en recevait déjà avant mais alors beaucoup plus maintenant ouais. depuis, depuis... Non mais je pense que ça, ça. change
2: un peu et c'est grâce à ça et euh, mais ça c'est cool. Hein, il faut vraiment mettre en avant le fait qu'il faut dire à quelqu'un quand t'as apprécié quoi. Mais même moi avant je le faisais pas. Je likais, enfin je retweetais des trucs qui m'énervaient et je likais pas des trucs que, que j'aimais. Ouais. Et en fait c'est l'inverse qu'il faut faire quoi. Il faut vraiment partager ce qui te plaît. En plus quand tu partages un truc mauvais, il y a des gens qui le voient et qui peuvent tomber sur le discours. Donc oui, du coup, bah, oui. c'est
0: le grand paradoxe de euh, de dénoncer, de dénoncer euh, ouais. un connard qui a Puis du faut gens, et là Attention, il a dit un truc pas bien, et du coup, d'un coup, ouais. bah, t'as 1000 personnes qui Ça, je trouve ça
2: insupportable. Et là, pour le coup, il n'y a pas que la droite qui le fait. La gauche est vraiment une championne euh, ah. incontestée <rire> de de ça. De, c'est vraiment, t'es pas assez pur, et personne n'est pur. En fait, tu vas toujours trouver un truc. Surtout si tu t'exprimes sur Twitter. De base, t'es privilégié, <rire> en fait, puisque bah oui. as euh, tu, tu sais utiliser les outils numériques. Donc, de base, t'es vachement privilégié par rapport à plein de gens, rien que sur cette idée-là, en fait. Donc, déjà, de base, tu peux pas... Parce que quand tu dis, ouais, moi, j'ai la vraie souffrance, machin... Non, il y a des gens, ils vivent dans des squats, hein, ils ont pas de vie, euh... ils, sont pas ils sur ont des table. trucs vraiment horribles, ils ont pas le temps d'aller sur Internet, quoi. Ils ont pas le temps d'aller se prendre la tête pour reprocher à, un... à quelqu'un qu'il a mal dit un truc. Ils ont pas le temps, quoi. Et ça, je trouve ça très pro profondément insultant, même de manière générale, quoi. Et ensuite, c'est mieux, je pense... Enfin, aussi, il faut laisser vivre. Il y a des mecs qui ont des idées de droite, il y a des mecs qui ont même des idées d'extrême-droite qui sont pas forcément violents, qui ont juste envie d'être tranquilles, de les discuter entre eux, ben, ils sont mieux entre eux, quoi. Ils existent, de toute façon. C'est, Je veux dire, ils sont là, quoi. On... on va pas les tuer, on va pas les, les interdire de s'exprimer. Moi, ça me paraît juste euh, aberrant, ouais, et quoi. Puis
0: je pense que tomber à... tomber à 100 personnes sur une personne, ça n'a jamais été le meilleur moyen de convaincre et de dialoguer. <rire> ah, mais et de, à de fait, hein. lui prouver que... Les gens d'en face sont extrêmement sains d'esprit et je devrais écouter. Bah, ce après, il y a
2: des gens qui sont vénères pour des raisons légitimes aussi, mais bah, bien dans sûr, ce cas-là, tu peux comprendre pourquoi des flics sont vénères quand l'usul dit euh, faut aller taper la police, tu vois. Si tu rentres dans cette logique-là, quoi, c'est faut. C'est ça qui je trouve un peu compliqué sur Internet globalement. Et, et c'est là pas où je suis content, c'est
0: que ta colère qui est légitime et pas celle des autres.
2: Quoi. Bah, il faut aussi essayer de comprendre un peu la leur, même si des fois c'est très compliqué, surtout quand tu es en mode oh, ça va. Hein. Des fois, il y a des, enfin moi j'appelle ça des névroses de bébé chat, quoi. Où je suis là, bon les gars, vous êtes angoissés de trucs. Enfin, être angoissé de plus pouvoir draguer une meuf dans la rue, alors que tu l'as jamais fait parce que tu as trop peur de le faire. Enfin, franchement la plupart des gens qui sont pleins de, de la vidéo de Marion par exemple, je pense que 95% des mecs ils ont peur d'aller parler à une meuf qu'on qu'on qu 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 lui qu'ils oui. l'ont reproché de Ouais moi bah du coup peut-être que je pourrais pas rencontrer ma femme machin Enfin
1: calme toi C'est parce qu'il y en a eu quelques-uns dans les commentaires qui ont dit moi j'ai rencontré ma meuf, oui, voilà. mes parents ont rencontré, euh, se sont rencontrés dans la rue et ils ne pourraient pas, je ne ça serais pas là aujourd'hui ça
0: s'appelle un contre-exemple, ça arrive c'est une oui, expérience personnelle je suis sûr que ça ne s'est
2: pas passé en mode euh, je vais parler à 10 meufs et je prends 10 numéros différents quoi, en plus je suis quasiment sûr que ça ne s'est pas passé comme ça yeah. <rire>
0: Internet, c'est quand même merveilleux. Mais ça a des côtés relous. Et du coup, est-ce que tu as reçu beaucoup de soutien après ta vidéo Ah
2: ouais, non, là, les, les, les... j'étais très très content. Et puis, globalement, ils m'ont laissé tranquille. Mais je pense que ça aussi, c'est une question, bah, justement. Euh, moi, mon, ma croyance en l'amour et en, au dialogue, c'est pas juste un truc bisounours. J'y crois vraiment. J'essaye de l'avoir dans mon attitude. Là, franchement, j'avais vraiment très envie d'insulter beaucoup de gens. Quand même, c'est normal. Après, quand tu vis tout ça, as envie de. T'as un peu la haine. Mais je, je je veux pas que la haine sont, enfin prenne raison de moi. Je voulais vraiment dire je comprends aussi pourquoi je comprends que je puisse énerver. Je, je voulais vraiment montrer ça. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que là ça se calme un peu. Et globalement euh, des fois enfin il y a beaucoup de mecs aussi d'extrême de, droite qui m'ont écrit en mode euh, alors des fois ils sont en mode euh, ouais euh, enfin ils ont toujours leur logique à eux. Mais euh, globalement ils sont ils sont en mode au moins tu, restes, tu nous respectes et c'est rare parce qu'à chaque fois on se sent en mode on nous traite de beauf, on nous traite de machin, d'un culte, de truc, c'est violent en fait tout ça et euh, le, quand on me dit le raptor dissident est cyber harcelé oui, alors après il a commencé par du clash et c'est pas que je veux dire qu'il l'a cherché mais je veux dire il a voulu provoquer de toute façon ça et il a voulu, c'est pour ça que sa communauté intéressée à lui aussi, c'est que c'est une communauté qui s'intéresse au clash à la critique vraiment violente et, et virulente mais il s'est fait, il s'est pris beaucoup de gens sur la gueule qui viennent constamment lui dire, ou des gens « il faut pas traîner avec cette personne », mais c'est immonde en fait, quand on y réfléchit. de. Il doit avoir peur aussi, je pense, dans la rue ou, <rire> ou des trucs comme ça. Je pense que c'est des gars aussi qui vivent des trucs assez difficiles d'assumer ces idées-là et machin. Et c'est important de dire que « bah non, faut pas aller les harceler ». Et je suis très content parce que après mon trade et après ma vidéo, Enfin, si j'avais vraiment dit, il y a plein de gens qui auraient pu aller insulter en me regarde ce que tu lui as fait. Tu te rends compte, tu l'as poussé au suicide genre en lui donnant toute la responsabilité et c'est immonde quoi. Faut surtout pas faire ça, je suis content parce que j'ai l'impression que ma, vraiment la majorité, enfin l'immense majorité de la communauté n'a pas du tout à préférer me soutenir plutôt que d'aller l'insulter. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. il Faut plutôt soutenir les victimes que d'aller insulter les les différentes personnes qui sont responsables, machin, euh, du truc. Parce qu'en plus, la responsabilité, on ne peut pas lui donner totalement qu'à lui. Il y a l'époque d'Internet, c'est le climat d'Internet en ce moment. Et je suis content de voir que la vidéo, elle a été comprise comme ça. Comme un discours sur la génération, comme un discours sur, euh, sur Internet et sur nos comportements. Et pourquoi on est tous comme ça Pourquoi on se clash tous, quoi Mais moi, j'ai fait cette erreur de faire le character dissident. Bon, je l'ai fait un peu pour pouvoir parler d'autres trucs. Mais c'est ce truc où, du drama, quoi. De la télé-réalité, du drama... Euh, on est dans ces logiques pourries, médiatiques, qu'on avait à la télé, et elles sont répétées sur Internet par des gens qui sont plus anonymes, plus fragilisés. Parce que moi, enfin, quand je me fais insulter, je n'ai pas, de... pas une équipe, je ne suis pas un journaliste, je n'ai pas une équipe, je n'ai pas du soutien. Ce que je me souviens, j'avais rencontré des membres de la France Insoumise pendant les élections, j'en avais rencontré quelques-uns, et je leur disais « mais comment vous faites face à tout ce bashing ?» Ils disaient « bah on a une équipe, quoi ». Donc forcément on rigole entre nous, on se partage des articles méchants, on a la haine dessus, on boit des bières euh, euh, le soir en s'énervant dessus. Et moi j'étais juste isolé devant mon ordinateur et il y a beaucoup de gens sur Twitter et tout qui tweetent des trucs même des fois qui regrettent parce que des fois ils tweetent des conneries et qui après vivent des, de la violence constante. Enfin il
1: faut se rendre compte que il y a plein de gens
2: qui peuvent dire des bêtises aussi parce que c'est des êtres humains et, euh,
1: et sur internet on a vite fait tweeter une connerie quoi. J'ai pas envie de vous, vous arrêter, parce que vous avez sans doute encore plein de trucs à dire, mais il faut vraiment que j'y aille, donc mmh. je vais être un mauvais papa. Euh, <rire> merci beaucoup Dani, désolé. Bah, merci, merci, merci à toi, c'était trop cool.
0: Merci Fab. Putain, j'avais un sujet. Oui, du coup, rien à voir avec YouTube, mais j'y ai pensé tout à l'heure et j'ai oublié de le dire. En fait, tu disais que quand tu, en grandissant, tu, enfin, le fait que tu sois bis c'était pas du tout quelque chose qui était ah, possible. c'était
2: pas concevable presque, en fait.
0: Et qu'est-ce qui fait enfin, Quand est-ce que c'est devenu concevable, du coup
2: Bah, ça est devenu parce que j'ai commencé à avoir des amis euh, qui me ressemblaient plus, qui déjà m'acceptaient sur mes... Moi, avant de me faire accepter pour ça, je cherchais déjà des amis qui acceptent sur le côté euh, je... bon, neuroatypique du, du truc, c'est-à-dire des gens qui acceptent que je reste chez moi, euh, que j'ai envie de parler de philo ou de, ou de culture euh, pendant euh, des heures. Il me fallait des amis qui ont envie de faire ça aussi. Et globalement, c'est des gens qui... Tu peux devenir homosexuel le jour au lendemain, ils s'en foutent. quoi. Globalement, on est dans une telle ouverture d'esprit en général avec ces amis-là. Ça a rendu ça possible. Et puis, bon, après, c'est aussi une histoire de rencontre, quoi, de tomber amoureux euh, euh, et de se dire Ah, je vais essayer. Après, c'est aussi un petit peu euh, des réflexions. quoi. J'ai beaucoup réfléchi à mon, mon homophobie. Et en fait, je me disais Est-ce que je commençais à, 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 être, à vraiment envisager la relation homosexuelle Et je me disais. Ah, faut quand même. Enfin, euh, qu'est-ce qui me fait vraiment peur Pourquoi j'ai peur de ça en fait Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas de l'homosexualité dont j'avais peur, mais c'était de la violence masculine, du fait que beaucoup d'hommes. Euh, C'est pour ça aussi euh, mon poème à la fin en mode. Enfin, euh, comment aimer. Enfin, euh, ah, comment aimer les hommes euh, quand on les connaît. Enfin, je sais plus comment je l'ai dit, euh, mais ce, ce truc là, quoi, de vraiment. J'avais ça, j'avais la peur du viol, parce qu'en fait, moi, quand j'imaginais. Euh, un, une relation homosexuelle dans ma tête, et je me suis dit, quand même, l'ampleur de l'homophobie euh, en moi, quoi. C'est, j'imaginais vraiment en prison, <rire> le, le mec qui te euh, viole en mode marteau-piqueur euh, le cul, quoi, en mode vraiment. Oh, j'étais là, ah, non, je veux pas vivre ça, et j'étais là, mais pourquoi ça se passerait comme ça Je veux dire, normalement, si je tombe sur un garçon euh, compréhensif, euh, il va être. Enfin, si je lui dis non, j'ai peur, ou il faut y aller doucement.
0: Sinon, bah, il
2: va voilà, sinon pour le coup, il va devenir très glauque mais ça devrait bien se passer et en fait, je me suis dit ouais, bah il faut 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 juste essayer, il faut voir euh, quelqu'un qui a l'air quand même un peu cool et un peu ouvert sur le sujet, il faudra voir comment ça se présente et puis après ça se présente à toi et puis ça s'est ça s'est débloqué un peu comme ça moi j'ai l'impression de mettre des dé... enfin de mettre débloqué ouais, c'est vraiment le, le terme après quand j'étais plus jeune je me disais j'aimerais bien être bi euh, parce que t'as plus de choix machin, enfin je, je réfléchissais un peu au truc et très jeune j'aimais bien jouer avec euh, genre même des poupées ou des trucs et je trouvais ça pas normal de pas pouvoir, enfin moi par exemple j'ai une Game Boy Advance Rose et j'ai vraiment insisté pour l'avoir car je trouvais que c'était la plus jolie. Et genre, je me disais, je m'en fous, euh, j'assume, euh, c'est pas grave. Et je sais que j'avais déjà des logiques un peu comme ça, où je voulais toujours m'habiller, coloré ma mère me disait tout le temps non. Je voulais des cheveux longs parce que je voulais ressembler à des personnages de manga. Et pour le coup, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup apporté. C'est la culture euh, japonaise qui est vachement plus queer que... Enfin, les canons de beauté... Euh... Pas asiatique, du tout les mêmes... voilà, c'est, enfin, moi, c'est mon inspiration dans, dans, mon look, dans plein de trucs. C'est les canons de beauté asiatique. Je trouve que la représentation de la virilité est vachement intéressante, en fait. Et ça, ça m'a aidé à commencer à considérer et à voir des trucs euh, différemment, parce que ça me parle moins, le, le mec barbu, euh, crâne chauve, euh, j'ai rien contre, mais ça me parle moins que, justement, les cheveux longs, la mèche, euh, le côté un peu euh, manieré en costume super stylé, euh, à la lelouche, moi, je, ça, c'est des trucs qui m'ont clairement fait shifter, comme j'aime bien dire, <rire> m'ont clairement... Tu euh... été perverti par la... Ouais, voilà, mais je pense que je suis pas le seul. Et je pense que globalement, sur Internet, il y a aussi beaucoup de mecs hein, qui se sont déconstruits. Euh, J'en connais plein dans mes amis qui se sont déconstruits leur virilité et machin. Euh, euh, même parfois en étant parfaitement hétérosexuel. Mais grâce aux animés, grâce au hentai, grâce au fait qu'ils ont vu des trucs, des personnages transgenres, des machins. Enfin, Ils ont vu des trucs que tu voyais pas dans la culture euh, occidentale classique. Et ça leur a ça leur a fait comprendre ces, ces problématiques beaucoup plus tôt. Que des gens qui le comprennent maintenant parce que ça commence à s'ouvrir en Occident, mais ils ont compris ça beaucoup plus tôt quoi et il y a dans des milieux geeks il y a dans des milieux un peu comme ça, nerdy ou quoi bah des fois, enfin, par exemple dans le speedrun ou dans le monde du libre, il y a beaucoup de personnes trans, il y a beaucoup de personnes euh, homosexuelles, queer, qui se sentent relativement à l'aise, bon il y a toujours évidemment des, des, des travers et des et des trucs mais globalement on retrouve beaucoup ça et à bah, mon avis c'est pas pour rien c'est pas pour rien parce qu'il y a des messages comme ça qui sont passés grâce à ça quoi
0: est-ce qu'on peut parler du fait que tu as été outé contre ton gré
2: Ouais, pourquoi pas Bah, en fait, c'est. J'ai vu beaucoup de débats parce que, évidemment, euh... je sais qu'avant de faire la vidéo sur le Raptor, on avait discuté avec, je vais pas les citer, mais avec quelques militantes euh, féministes qui nous avaient, enfin, qui nous avaient dit euh... De toute façon, c'est à vous de le faire parce que nous, on va s'en prendre plein la gueule. C'est vrai, hein et elle disait, c'est peut-être ça le rôle de l'allié aussi c'est à un moment donné d'aller donner des, des nions euh, quand il le faut euh, aux personnes machin et
0: euh... ok donc leur idée c'est en tant que femme on est déjà trop vulnérable c'est est trop ça. risqué pour nous c'est ça c'est important que les mecs aussi démentent ouais. ce genre de discours
2: mais bon après je suis enfin je trouvais ce discours un peu craignos, en mode les hommes à la guerre euh, enfin il y a un truc un peu chelou comme ça mais bon c'est ça je me disais bah bon quoi pas enfin ça et en fait quand j'ai sorti la vidéo forcément j'ai dit des conneries à deux trois moments il y a des trois deux trois trucs et c'était vraiment, tu veux un cookie, euh, pourquoi tu fais ça? Genre, plein, il y a eu plein de, de violences qui ont commencé comme ça. Et puis après, c'est d'un coup, c'est, euh, non, mais de toute façon, c'est un mec, euh, c'est un sale mec, machin. Tu vois des trucs passer comme ça. Et je voyais des gens me dire, non, mais c'est un mec hétéro, machin. Euh, donc, déjà, il y a ce truc de te hooter en tant qu'hétéro. Genre, pourquoi ça serait plus normal que te hooter pour un Oui, machin. et puis
0: c'est vraiment parler sans savoir, quoi. C'est partir ça. du principe que comme t'as jamais dit, que tu l'étais pas parce que c'est ta vie privée bah après moi je l'avais déjà, déjà dit
2: non. ici et là je le cachais pas en fait j'avais déjà dit que j'étais bisexuel pansexuel donc ça pouvait se trouver mais en plus fin, par exemple il y a des nanas qui disaient ça euh, pareil je vais pas les citer mais elles m'ont déjà vu en compagnie avec un amoureux ou des trucs comme ça et elles le disaient et ça je comprenais pas donc peut-être qu'elles oubliaient sur le moment ou dans leur machin mais après t'avais des gens qui du coup vont dire bah non il est bi, il est machin et du coup il y avait comme c'était des trucs sur Twitter où il y avait aussi du coup des fachos qui venaient euh, vraiment euh, se vénère en mode vraiment euh, des gars très très homophobes hein, euh, et qui du coup bah venaient après m'insulter quoi et j'étais là putain mais arrêtez de, <rire> de parler de ça parce qu'en fait vous faites vraiment du mal aux gens euh, qui essayent déjà de... de survivre à ce truc là quoi et euh, ça vous regarde pas en fait enfin, juste euh, arrêtez de discuter de ça et, ça, et qu'est-ce que ça enlève à mon discours en fait si vous voulez critiquer ah oui. mon discours le trouvez pas plus légitime parce que je suis bisexuel ou parce que truc, ça peut expliquer hein, le fait que je suis bisexuel peut expliquer certains des aspects de mon discours ça peut expliquer euh, certaines erreurs ça peut expliquer certains trucs, ça peut toujours expliquer donc ça peut être important comme donnée pour analyser mais de là à l'utiliser et de faire le débat autour de ça c'est un truc. Euh, et oui, je et sais que Blade Tapas a vécu ça aussi. Il ouais. avait fait une vidéo où on l'avait outé en mode... Il n'avait pas envie lui. Hein, parce que déjà, il a plein de trolls dans la, dans la gueule par rapport à ce qu'il fait. Puisqu'il fait de la zététique. Et ce n'est pas, pas un truc... Enfin, les gens sont parfois très violents aussi.
0: Tu peux expliquer ce que c'est la, la
2: zététique. La zététique, c'est des gens qui essayent de justement faire de la... Enfin de, la prévention scientifique pour euh, lutter contre des idées conspies, etc. Et puis bon, après même des fois, eux aussi, ils ont fait des erreurs, ils les ont admis, etc. Mais du coup, il y a des débats, il y a des gros débats sur l'homéopathie. Par exemple, c'est un débat en feu, quoi. Il y a des gens pro-homéopathie, ils apprécient pas qu'on qu vienne déconstruire. Hein. Ils pensent que tu es lobbying. Euh, que le lobby, lobby pharma. Voilà, le lobby pharma. Donc, ils, ils ont déjà cette violence. Donc, euh, en plus, voilà, se faire outer. Comme ça, mais ça ajoute, ça donne des arguments horribles et des insultes à, à ceux qui, qui t'agressent déjà un peu constamment, donc c'est très très violent de faire ça, et, et j'ai l'impression que c'est un truc euh, qu'on fait plus facilement avec les mecs, ça aussi, hein, de vraiment euh, balancer euh, euh, des violences en mode, ouais, t'es hétérosexuel, ou ouais machin, il est truc... Euh. Et après, c'est marrant, quoi. tu vois le discours qui change. Au début, c'est de bah, toute façon, c'est un mec hétéro, cis, blanc, donc machin. Et après, de façon, c'est les profèmes gays, on les connaît. Fin. Et es là, tu fais... <rire> Décidez-vous, merci Et ça ajoute vraiment au harcèlement. Moi, je considère que ça, c'est du harcèlement. Je, je le, et je le dis, hein, j'ai pas peur de le dire, c'est du harcèlement. Et il y a beaucoup de, de gens qui sont là à, à, à se plaindre du harcèlement, mais qui sont clairement, euh, des harceleurs et des harceleuses euh, notoires, quoi, qui n'hésitent pas à, à se foutre de la gueule des gens, à y aller vraiment violent, et ok, la colère politique, mais à un moment donné, ça va cinq minutes, quoi. Surtout quand tu es exposé, et qui, ne, évidemment, à l'inverse, ne m'ont pas du tout soutenu, euh, quand j'ai pris tout dans la gueule, euh, avec euh, le raptor, quoi. Et euh, je trouve ça facile d'aller critiquer quelqu'un en parlant, genre, de, de son orientation sexuelle ou de machin, et c'est plus difficile pour le coup d'aller s'attaquer à l'idéologie euh, d'un raptor dissident, enfin d'aller s'attaquer sur la bataille des idées, là c'est plus compliqué là il y a les gens ont plus peur et du coup c'est plus facile d'emmerder quelqu'un qui a essayé d'y aller, qui fait forcément des erreurs parce que bah, je suis pas parfait comme tout le monde donc j'ai forcément dit plein de conneries et c'est plus facile je trouve et en plus comme t'es déjà exposé bah, eux, ils, eux ils adorent hein. et ils retweetent derrière et ils font vous avez vu les socialistes ou ailleurs oh, les gauchistes euh, oui, ils sont genre euh, qui découvre que le gauchisme est une maladie mentale machin enfin il y, y a vraiment ce tu te dis mais putain mais vous leur donnez des cartouches en permanence quoi c'est juste euh, arrêter quoi et ça c'est mais ça c'est un hein, des travers de la gauche qui est la pureté militante ça a toujours été hein. parce qu'à gauche on se rend souvent compte des choses par sa propre souffrance c'est souvent ça qui fait qu'on qu qu vient de gauche et, euh, et du coup on est forcément plus à vif sur les sujets qui nous concernent un peu moins sur les autres donc forcément euh, si t'es plutôt euh, genre sur le sexisme bah, des fois tu vas dire des trucs qui peuvent être potentiellement un peu racistes c'est si plutôt sur le racisme ça va enfin ça peut être l'inverse tu vas peut-être dire des trucs un peu homophobes donc c'est ça qui est compliqué il faut, faut lier tous ces gens là et c'est moi pour moi il faudrait plutôt instaurer du dialogue et une vraie convergence pour le coup euh, de dire, bah justement, on vit les mêmes travers, un peu à cause des mêmes classes dominantes, un peu à cause des mêmes discours, c'est souvent les mêmes, c'est souvent fait émis par les mêmes personnes, donc essayons de nous concentrer sur ces structures néfastes, plutôt que de dire un tel, il a, un tel en âgé, il a voulu parler de tel truc, <rire> enfin c'est... Mais c'est pas nouveau, hein. c'est absolument pas nouveau. Et
0: non, c'est juste une forme, enfin c'est le format réseau sociaux qui permet. Euh... Ouais, mais même je un pense visage un peu différent. Mais c'est les tu mêmes. Tu vas dans
2: une ag, dans une fac, et c'est ça, quoi. Oui, voilà. C'est juste à
0: moins grande échelle, parce que oui. c'est un lieu clos. quoi.
2: Et je pense que c'est ça le problème, c'est que les gens euh, se comportent hein, comme ils se comportent dans la vraie vie, c'est-à-dire euh, rumeurs, être vénère, euh, tous ces trucs-là, comme ils le font dans la vraie vie, mais ça n'a pas forcément beaucoup d'impact. Mais ils le font sur Internet et là, ça a beaucoup plus d'impact parce que c'est tout le monde qui peut potentiellement avoir accès à une information ou à un truc qui est dit et que ça crée des mouvements de foule en plus de gens qui n'ont rien voir, qui n'ont rien à voir avec toi, qui te connaissent pas, mais qui vont du coup te suivre et se foutre de ta gueule sur des trucs, sur des trucs super faux quoi. Et c'est super blessant de se faire insulter pour des trucs que t'es pas, que t'es pas quoi. Genre il y a des gens ils m'ont traité d'homophobe et tout. J'étais mis de quoi parle quoi, enfin il y a quoi ouais. dans ma vidéo pour le coup j'en ai pas parlé de l'homosexualité dans ma vidéo donc à partir de là tu peux pas dire donc c'est vraiment, c'est très compliqué quoi c'était là, et ça épuise c'est juste de l'épuisement en euh, permanence quoi.
0: Bah je pense que c'est aussi c'est aussi la stratégie même si elle est pas je pense qu'elle est pas forcément consciente mais je pense que l'idée c'est enfin le but c'est que cette personne arrête son contenu que je considère comme euh, pas assez bien pour exister donc en fait, oui, c'est pas moi avec un tweet qui vais le faire arrêter, mais je vois qu'on est beaucoup, 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 et en fait, euh, mmh. peut-être qu'au bout d'un moment, il va, il va fermer, euh, il va arrêter, et est-ce que ce serait vraiment une victoire Moi, je pense pas. Parce qu'en fait, même les mecs comme Raptor, Dissident, bah, ils ont leur chaîne, ils ont un public, ils sont là, et j'ai envie de dire, bah, au moins, il est là, on sait où il est, on peut mmh. regarder ce qu'il dit, on peut regarder ce que son public dit. Et
2: on peut analyser, peut-être attaquer ce qu'il dit, bon, c'est un peu compliqué, parce que tu risques de prendre ouais. euh, la, la communauté dans, dans la tête mais mais c'est vrai ou même que... tu
0: vois sans forcément enfin euh, moi j'ai jamais euh, publiquement été euh, parler euh, du raptor euh, pour plein de raisons notamment celle que je m'en bats un peu les couilles de sa vie mmh. mais aussi parce que je comprends bien le risque qui va avec mais n'empêche qu'au moins je sais où il est et je, je du coup je peux voir comment pensent les gens qui ne pensent pas comme moi et il y a que enfin ça sert à rien de rester entre gens d'accord qui du coup en plus finissent par se tirer dans les pattes parce que euh, j'imagine que c'est fatigant d'être tout le temps d'accord il faut trouver des micros euh... Mmh. des micro désaccords et des micro luttes de privilèges ouais. pour s'occuper et
2: puis souvent bah, ça, ça détruit des. enfin moi je, re, je repense à Pouillou aussi euh, qui avait arrêté parce qu'il avait fait un crowdfunding et du coup c'était tu te fais de l'argent sur le dos du féminisme alors que moi je vivais avec lui hein, je peux l'assurer il a pas pris un euro de ça, hein. même pour se payer un mars pour manger euh, entre deux trucs. Il a fait des préservatifs, euh, il y avait des dix dentaires, préservatifs féminins, préservatifs masculins, tout en commerce. Oui, parce que lui son contenu c'était sur euh, la ça. sexualité et il les et a donné et le surplus d'argent il a tout donné à des plannings familiaux. Donc on est quand même dans une démarche que moi je trouve sacrément éthique, et
0: sacrément féministe. Ouais
2: et en plus c'était parce que moi je voulais pas, enfin je pouvais plus monter la saison 2, et c'était pour recruter une monteuse en plus. Enfin, donc ça a aidé, Enfin, c'était une démarche qui était bonne et il a, il a pris tellement cher sur ça parce que forcément il a dit des, des erreurs ici et là, mais lui son but c'était pas de parler de féminisme, c'était de parler de sexe et comment parler de sexe sans parler de féminisme c'est forcément un peu Enfin, tu, tu vas dans le mur si tu le fais pas et je pense qu'on lui aurait plus reproché et à raison s'il l'avait pas fait, mais du coup il a préféré arrêter euh, et se concentrer euh, à militer sur d'autres trucs euh, mais c'est violent en fait, c'est violent parce que c'est aussi ce qui empêche l'émergence je pense plein de gens, moi j'en connais plein même des, beaucoup de nanas qui me disent, je n'ai pas envie d'aller sur Internet parce que je suis terrifié de me faire insulter euh, par les autres meufs qui vont me dire, t'es trop blanche, t'es pas assez, t'es trop mince, tu pas assez mince, enfin on va.
0: T'es pas assez oppressé quoi.
2: Ouais voilà, on va, soit on va dire que t'es pas es assez oppressé, soit en plus, déjà qu'il y a le risque de se prendre les insultes sexistes habituelles et tout. Mais c'est une vraie pression de parler politique, euh... Euh, pour toutes ces raisons quoi et c'est dommage, pour moi ça nous fait nous silencier en fait ça fait silencier les gens et après t'as le droit de pas aimer quelqu'un t'as le droit de trouver quand il dit de la merde et tu faut lui dire quand il dit de la merde mais essayer de lui dire de manière un peu constructive mais il faut aussi si quelqu'un t'énerve te sort par les yeux laisse-le tranquille, fais le deuil et intéresse-toi à ce qui toi t'intéresse et aux gens qui t'intéressent quoi
0: arrête oui, de dans la rancœur euh, les gens les qui les trucs te de juste
2: pour t'insulter je... ça c'est un truc que je comprends pas quoi Genre, mais justement, si je vous énerve, barrez-vous, quoi. Arrêtez d'essayer de, de croiser ma tête. <rire> Genre, forcément que ça va vous énerver. Euh.
0: Oui, et c'est un des grands avantages d'Internet, c'est qu'on peut choisir qui on voit. Ouais. Et alors que, pour reprendre ton exemple d'une AG dans une fac, bon, bah si le doyen de l'AG te sort par les yeux, il est quand même là tout le temps, alors que là, vraiment, c'est trois clics, et tu peux ne plus voir les gens. Et je suis assez d'accord avec cette idée de et de puis, se focaliser sur le positif, quoi.
2: Pour moi, le pire, c'est qu'il y a vraiment... Fin il a euh, moi je, je suis un peu en lutte contre toutes les formes de binarité c'est à dire bon déjà la binarité sexiste machin. et machin sur ça j'ai moi je moi je me enfin je me qualifie pas je vais pas me qualifier de queer en vrai, parce que j'ai un passing de 6 faut pas déconner enfin j'ai des Alors, avantages non mais j'ai des avantages un point
0: vocabulaire je pense oui. pour... <rire> du coup queer c'est un terme parapluie qui regroupe plein d'identités mmh. d'orientation donc soit d'identité de genre soit d'orientation sexuelle qui en gros ne sont pas être hétéro et être ce genre donc correspondre à, au genre qu'on nous a assigné à la naissance. Bah et puis l'idée du,
2: du spectre aussi, l'idée que ça peut changer un peu constamment.
0: Oui, t'es pas forcément euh, fixé. Euh... C'est ça.
2: Et moi j'aime cette idée parce que bon en plus je suis aussi spinoziste et j'aime cette idée que en fait la vie c'est un... enfin pour moi ça ça fonctionne un peu comme des humeurs quoi. Il y a des moments où je suis là, je vais aller jouer à un jeu vidéo et je suis vraiment en mode mec quoi, je suis en mode
0: je vais être le meilleur, je vais, Tu me les... sur ton ouais, canapé. Voilà, c'est <rire> ça, je suis en
2: mode je vais les je vais les défoncer euh, en ligne euh, et t'arrives, arrives et tu là, machin t'es un peu garé et puis cinq minutes après, j'ai envie d'aller sur le canapé en mode tout doux et puis je suis allé devant une série. Pourquoi ça serait pourquoi je devrais ressentir finalement de la dissonance entre ces deux trucs Parce que ces deux trucs que j'ai envie d'exprimer à partir du moment où ça fait pas de mal aux autres ou c'est enfin pourquoi oui. ne, 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 pas y aller? Et ça, c'est là-dedans que ça m'intéresse. Et ça m'intéresse aussi par rapport bah, à plein de penseurs et de cinéastes et de trucs queer. Et c'est, et, et j'aime beaucoup ce mot, mais je lutte aussi contre la binarité. Et d'abord, celle-là, ça a été d'abord le, le premier truc que j'ai appris puisque je me suis intéressé à ça plus tardivement. C'est la, la binarité de la morale, le bien et le mal. Bon, moi, ça, c'est ma culture philosophique qui fait que je me suis, hein, ça a été un des premiers combats. Et je trouve qu'il y a cette, cette culpabilisation et cette moralité permanente de dire euh, mais enfin euh, il faut être parfait il faut être pur et ça, moi, je, j'arrive vraiment pas à comprendre ce truc-là. Quand t'es chrétien, à la limite, je peux comprendre. Mais les chrétiens, souvent, ils ont le pardon qui va avec. Donc, il y a quand même une logique de rédemption, de machin. Là, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Et par exemple, mon frère, qui dans les années 90, était extrêmement homophobe. Parce que, pareil, enfin, comme je l'ai expliqué, enfin, fallait survivre, fallait être un caïd. Être un caïd, c'est compliqué de, enfin, faut être un peu homophobe quand t'es un caïd. Il a été très, il m'a appris à me battre. Il a été, il m'a dit plein de trucs en mode t'es fragile, machin, etc. Bah, aujourd'hui, là, on se reparle un peu de depuis quelques temps, bah il m'a appelé et il était très on a eu des discussions très féministes et assez queer. Et il était très heureux de pouvoir en parler avec moi. Et là, il est très content, on va pouvoir se voir. Et on était très content parce que bah, son, enfin, mon neveu, son fils, est en parcours transgenre. Et il veut vraiment accueillir ça. Euh, mais enfin, Ce qu'il me disait, j'étais là, waouh, le niveau de, de féminisme qu'il avait, vraiment en mode... Moi je veux absolument pas l'influencer, euh, c'est peut-être une phase mais du coup justement je veux lui laisser expérimenter machin mais je sais pas trop comment gérer et du coup je me renseigne et je me disais comme quoi une personne qui était euh, qu'on pourrait dire oh, c'est un gros connard homophobe parce que c'est facile. Oui,
0: il est fermé d'esprit, il changera jamais, quoi.
2: Bah, l'époque a changé, déjà. Donc, forcément, c'est plus facile de pouvoir assumer des discours comme ça qu'aujourd'hui. Lui, il a vieilli, il a grandi, il a vécu des trucs. La masculinité, la toxicité de la masculinité, il en un rayon. Je pense que quand on fait de la prison pour hommes, à mon avis, là, on découvre ce qu'est réellement la violence masculine euh, réelle et violente. De ce que j'ai compris, c'est vraiment pas fun. Et tu comprends beaucoup de trucs sur, euh, en plus, enfin, il y a vraiment d'un côté les femmes lettres et de l'autre les hommes en prison aussi. Et on sait ce qui peut arriver quand tu es désigné comme lettre en prison. Enfin, mon frère, il a été confronté à toutes ces problématiques. quoi. Et, euh, et je trouve ça bien que justement, il puisse s'en sortir. Et moi, j'ai envie de l'encourager. Et il y a plein de gens qui ont qu on passé 70 ans en le placard. Et puis, à 70 ans, ils se réveillent. Et ils se disent, ah, en fait, j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends. Et ils se mettent à développer leur, leur, leur amour et à avoir plein de trucs. Il y a 80 ans, il m'a entouré de 300 amis. Et peut-être qu'avant, ils, ils ont eu des comportements un peu craigneux. Il ne faut pas oublier que enfin c'est long quoi ces messages ils ont mis du temps à passer moi la entendre parler de culture du viol j'en ai entendu parler à 20-21 ans genre on en parlait pas avant et c'est pour ça que je suis super content de voir que maintenant les jeunes avant même d'avoir une vie sexuelle ils entendent parler de harcèlement de pourquoi il faut pas faire ça parce que enfin moi la représentation que j'en avais c'était euh, une meuf te quitte il bah, faut être romantique et dans le romantisme c'est euh, l'appeler bourré euh, pour l'insulter quoi c'est parce que j'ai vu ça toute ma vie dans, bah oui, dans des, des films dans des trucs en fait. et et les nanas faisaient pareil, elles avaient des comportements, euh, ultra sexistes entre elles, ultra machin. Et j'ai l'impression que les gens, des fois, oublient aussi à quel point ils pouvaient être toxiques avant, et à quel point on change, en fait, et à quel point on évolue, et à quel point on a, on a envie de, ouais, de faire attention. Et c'est compliqué, c'est d'autant plus compliqué quand tu viens d'un milieu social défavorisé, que, que t'as pas eu accès, justement, à, c'est pour ça que les bourgeois, souvent, enfin les, les hommes bourgeois qui sont un peu plus efféminés, je pense qu'ils ont cette possibilité d'être dans les livres, d'être introvertis, de jouer du piano s'ils en ont envie plutôt que faire du foot, ou aller faire du foot d'ailleurs, ou faire vraiment des, des randonnées ou des trucs s'ils en ont envie aussi, mais ils ont un peu plus la possibilité d'être ce qu'ils veulent. Alors que moi, c'était beaucoup plus compliqué de me faire accepter en tant que mec qui avait envie d'être un peu introverti. Parce que plus que d'être fragile ou, euh, ou homo ou quoi, ou truc, moi, ce que je voulais surtout, c'était être un peu introverti, lire des trucs, discuter avec mes amis, jouer aux jeux vidéo. Euh, et vraiment, c'était surtout ça qui me donnait envie dans la, dans la vie quoi, pendant un moment. Et j'avais envie que ça, ça soit accepté sans qu'on me dise « Ah non, mais là, il va falloir se foutre à poil pour trouver que t'es un bonhomme ». Va falloir escalader un mur ultra dangereux, parce que c'est toute la pression masculine de, si tu le fais pas, t'as pas de couilles, quoi. Il faut se battre, il faut en permanence se battre, faut montrer que t'es un bonhomme, puis faire des trucs que t'as pas envie de faire, quoi. Puis aller emmerder les filles en les bloquant, euh, euh, dans pour la pas qu'elles sortent des puis... chiottes, euh, non, mais on, ah, okay. pas qu'elles sortent des chiottes des filles, tu vas les bloquer avec trois, quatre gars, et si t'y vas pas, bah, on se fout de ta gueule, on te jette avec elle euh, dans le, dans le truc. Donc, tout ça fait que tu as des niveaux de pression et tu comprends rien. Enfin, moi, je me rappelle n'ai jamais rien à comprendre à ce qui se passait, quoi. tout le temps Qu'est-ce que c'est que ce délire euh... <rire> C'est ce qui faisait aussi que je restais chez moi à jouer aux jeux vidéo. Hein. C'est que je trouvais que tout était super, super violent. Et je sais même pas imaginer aujourd'hui, alors que ça continue sur Snapchat quand tu rentres chez toi, quoi.
0: Oui, c'est ça aussi la différence avec le harcèlement que les gens de notre âge ont pu vivre ouais. quand ils étaient plus jeunes. Et le harcèlement de maintenant, c'est qu'effectivement, bah, du coup, toi, tu as. T'as vécu les deux Ouais, ouais.
2: Bah, j'ai vécu les deux, mais du coup à deux époques différentes. Et puis quand même, globalement, je suis mieux armé aujourd'hui. J'ai aussi euh, une audience. Et ça fait aussi partie, malheureusement, de, du métier, quoi. Non, de l'image, du fait de se représenter. C'est normal aussi, euh, quelque part, qu'il y ait des, fin, des gens qui parlent de toi et pas toujours en bien, et c'est normal. Ça, faut... Mais il y a une différence entre la critique. Et moi, globalement, ce que je reproche surtout beaucoup à pas mal de gens qui m'ont insulté ou quoi, vous n'avez jamais attaqué sur les arguments les gars, j'attends encore euh... <rire> j'attends encore bah, plus qui vient hein. vraiment euh, attaquer sur les arguments et sur le machin parce que souvent ça part vite en c'est la preuve que tu as une pensée de faible machin, enfin,
0: oui ça devient personnel et oui ça coup, devient personnel, ouais, et même fou. quand
2: ouais. ils essayent de le cacher en pseudo-philosophie, très vite euh, en fait tu retrouves les, les mêmes machins que d'habitude, et comme ils sont, ca... comme ils sont euh, 5000 à te, le... à te le dire bah non c'est pas si dissident c'est pas si original que ça en oui. fait Oui.
0: Je pense qu'on va gentiment conclure. Ouais. Et pour conclure, j'ai deux questions que j'aimerais te poser. Il euh, y en a une qui est juste pour toi et une qui est commune à tous les invités du podcast. La première qui est juste pour toi, c'est qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux mecs qui écoutent Parce qu'en fait, euh, je pense qu'avec ta vidéo, tu tiens un discours qui est encore assez rare, qui est celui de... Bah déjà d'une victime de cyberharcèlement et du... Ce dont tu parlais tout à l'heure, de cet appel à, à la tolérance et au dialogue et au, En fait... C'est pas manichéen comme vidéo, mmh. quoi. C'est pas, hé euh, hey, les connards, vous êtes des connards, c'est pas, euh, je suis un connard, c'est, parlons-nous, peut-être.
2: Bah, j'ai envie de dire, de, fin, vraiment, c'est. Moi, ce que le, ce que le féminisme m'a apporté, parce qu'on dit souvent, les hommes, il bon, y en a certains qui disent, les hommes peuvent pas être féministes. Tout, moi, je comprends sur le fait d'aller parler à la place des concernés, ça, je comprends que ça peut être vraiment. C non, tais-toi, reste à ta place. T'es pas le premier à. Enfin, t'es pas le t'es pas le premier à en souffrir un machin, il y a vraiment des violences, il y a des trucs qui sont épouvantables, que tu vis pas, euh, et du coup c'est pas à toi d'aller parler par exemple du harcèlement de rue euh, quand tu le vis pas, ça ça me paraît un peu logique. Mais par contre là, moi, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est pour déconstruire toute cette toxicité, et, euh, et pouvoir aussi assumer d'un autre côté la, une masculinité un peu plus positive, un peu plus truc, et là j'ai vu beaucoup de, de mecs qui m'ont envoyé des trucs en mode... Putain, merci, ça fait du bien parce que bah, maman m'a toujours traité de fragile alors que je suis hétérosexuel alors que machin et pendant longtemps ça a été une souffrance et puis du coup j'ai voulu faire le con avec des meufs pour me prouver que j'étais un peu un bonhomme j'ai voulu faire du sport machin etc enfin j'ai fait plein de trucs que j'avais pas envie de faire et juste bah assumez-vous en fait et c'est presque un discours je pense que même les plus virilistes pourraient entendre le assumez-vous soyez ce que vous êtes euh, essayez de chercher ce que vous êtes et de le, de le faire sans faire de mal aux autres ça me paraît être un, un très beau ça,
0: discours. Ça s'applique à tout le monde. C'est ça.
2: Et pour moi, ça c'est l'avantage de, enfin c'est le discours féministe là-dessus. Enfin moi, c'est cette égalité-là, de pouvoir être ce que tu veux si t'as envie de mettre des jupes ou si t'as envie de partir à la muscu et d'être méga musclé. Mais soit l'un ou l'autre, vraiment, fais-toi plaisir. Soit ce que t'as envie d'être. Et justement, c'est normal d'attendre en retour d'être respecté, quoi. Et c'est sûr que t'es plus respecté si t'as des muscles que si tu mets des jupes dans la rue encore aujourd'hui c'est ça qu'il faudrait changer, le vrai combat il est là en fait, il est de faire changer les mentalités là-dessus et ça enfin c'est c'est le, le le message, je pense que censé enfin, aux hommes aussi, à mon avis, de discuter euh, et puis de raconter ce qui se passe réellement, ce qui se passe dans les vestiaires. Enfin euh, là, j'ai évoqué quelques trucs, j'en ai vu certains qui ont dit ah ouais les branlettes collectives, les machins, la pression entre hommes, le, euh, tu devrais aller faire, tu devrais faire ça, les machins, les, les petits coups de pression, euh, les petites violences habituelles. Enfin, on est vachement euh, victime de ces injonctions, de cette violence concrète à des moments qu'on crée et on oppresse les autres avec et à d'autres moments on l'a subi quoi on l'a subi et ça je pense qu'il faut que ce dialogue aussi s'ouvre et du coup justement au lieu d'aller faire chier les meufs sur le harcèlement de rue et d'aller prendre la place euh, leur place pour parler de trucs qui les concernent vraiment bah, ça, ça pourrait être intéressant de parler euh... et moi je trouve par exemple ce que fait Terry Cruz absolument exceptionnel en ce moment ce, ce, truc de dire, en plus, pour le coup, lui, c'est pas le dernier des...
0: Il est plutôt go muscule. <rire> voilà. Il <rire> est
2: plutôt, il est plutôt costaud. Je pense que lui, ça le fait marrer, les mecs d'un mètre soixante qu'on, qu'on fait de la muscu pendant six mois et qui sont là à se sentir super fort, quoi. Je pense que lui, ça le, ça le fait marrer. Mais c'est super de, et comment il raconte aussi, euh, voilà. Enfin, pourquoi il se défend pas? Parce qu'il a pas envie d'être violent et qu'en plus, ça pourrait être mal vu parce qu'en plus, c'est un homme noir et que ça pourrait lui, lui porter préjudice. Et parler des, des agressions euh, sexuelles et parler des injonctions sexistes que même les femmes nous font subir. C'est-à-dire le consentement par défaut, le fait d'être toujours vu comme une bite sur patte, euh, beaucoup de, de, de violences et de manipulations en mode... Euh, ce truc... enfin Moi, je trouve il y a un truc qui est, alors, qui est vraiment dans les relations hétérosexuelles assez classiques, et je le vois partout autour de mes amis, dans ma, mon, ma propre expérience. passée que normalement, bon, j'évite absolument de, de vivre ce genre de choses. Mais je le vois partout, ce truc de vraiment... Euh, D'un côté, il y a, il y a, enfin, il y a, il y a, il y a le, le côté, la, la, la nana a envie de, de faire l'amour, de, de s'amuser avec la personne, mais du coup après, euh, genre c'est, ah mais du coup t'as couché avec moi parce que t'es un mec, et du coup il faut maintenant que tu m'apportes tel truc, tel machin, et c'était pas forcément dit dès le départ, et j'en vois plein qui sont mal, mais ah je sais plus ce qu'il faut faire pour pour bien faire et machin, il y en a plein qui sont dans ces trucs-là, et moi je pense qu'il faudrait un peu libérer, et pas avoir peur de dire des fois, il y, y a des agissements, il y a des trucs qui, qui vont pas bien parce que c'est du sexisme, le genre où c'est. Comme t'as un genre, on t'attribue forcément le fait que tu vas avoir super envie de baiser. Et moi, je ne sais pas combien de fois dans ma vie j'ai baisé, euh, j'accuse absolument personne, euh, aucune des, des personnes que j'ai croisées, mais j'ai baisé un peu en me forçant, quoi. En mode, euh, il faut que je le fasse, c'est important, comme ça on va m'aimer, euh, comme ça. Enfin, combien de fois je l'ai pensé et ça t'amène toujours dans des situations malaisantes en fait. Ça t'amène toujours dans des situations malaisantes et il faut éviter ces situations là. Sauf que ça peut être très dangereux en plus, ça peut amener vers des trucs très très dangereux. Et du coup, faut, faut faire attention à tout ça. Et j'aimerais vraiment que, enfin, à mon avis, c'est là que le masculin a du boulot quoi. Plutôt que de se prendre la tête à savoir sur l'écriture inclusive ou pas ou machin, prenez-vous la tête à discuter de la toxicité qu'on se fait subir entre nous, regarder comment vos, vos gamins se comportent, comment, enfin, essayer de, de parler de ça, de parler de des injonctions sexistes, et dire « mais non, t'es pas obligé de, de faire l'amour, t'es pas obligé d'être performant, t'es pas obligé... Enfin, » Tous ces trucs-là, c'est important euh, à, à faire surgir. C'est pour ça que enfin, je trouvais ça intéressant de participer à cette émission, c'est que c'est des initiatives qui vont dans ce sens euh, et qui, je pense, peuvent apporter quelque chose... Euh, et souvent je vois des mecs, c'est un truc qui me fait rire beaucoup de mecs d'extrême droite citent que genre en Europe du Nord où souvent le féminisme est un peu plus implanté que ça l'est en France ils disent regardez il y a des clubs de mecs qui euh, féministes qui font des trucs contre les violences conjugales faites aux hommes et ils sont là donc c'est la preuve que le féminisme transforme les meufs en féminazis qui se mettent à battre leurs hommes mais non c'est la preuve que la ah, parole je... se libère <rire> tellement qu'il y a des gars qui okay. osent parler des violences conjugales qu'ils subissent bah oui. Et ça, pour moi, c'est quand même c est, c est une, preuve qui une
0: gymnastique mentale complètement dingo, de voir des mecs féministes qui parlent des violences faites aux hommes et de dire, vous voyez, c'est la preuve que le féminisme ouais. rend les femmes violentes, je la là, mais les femmes, elles n'ont pas attendu pense. le féminisme, il enfin, y a toujours des, malheureusement eu des femmes qui, qui Bien sûr. maltraitent leurs compagnons, tu vois, et sûr. Ou, leur, bah, ou leurs, leurs enfants, enfants, ou euh, plein de trucs, quoi. C'est bien placé pour le savoir. Oui, oui.
2: non, mais ça, ça arrive assez régulièrement. Et c'est bien que ça puisse se libérer. Parce que je pense qu'il y a plein de comportements. enfin La plupart des comportements euh, que les nanas ont eu avec moi, qui étaient un peu, euh, peu craignous, elles ne faisaient vraiment pas exprès. Elles ne faisaient vraiment pas exprès. Elles n'avaient pas de volonté de me faire du mal. Et je pense que c'est ça l'horreur. Et même parfois dans des trucs super violents, comme des montages dégueulasses ou des trucs, il y a plein de gars qui se rendent pas compte de qui sont en train de faire un truc super violent, et après ça va vous apporter beaucoup de remords et de regrets, et ça, il faut vivre avec euh, toute sa vie, quoi. Donc c'est compliqué, enfin, c'est essayer de... Mais je, ça a l'air de quand même changer la joie. J'ai des amis qui commencent à avoir 18-19 ans, et putain, ils sont tellement plus safe que je l'étais à 18 ans, et là on voit les, les avant enfin, ce qui s'est passé ces 5 dernières années, et qu'il y a beaucoup de messages qui sont passés. Hein. Ouais, beaucoup de trucs. J'ai demandé
0: l'autre jour à ma cousine de 17 ans, je lui ai dit « Est-ce que t'es féministe ?» Et elle m'a regardée un peu en mode « Est-ce que je respire Il enfin, y a des gens pas féministes tu vois, dans le monde ?» Je fais « Oui, ok, d'accord. Ah, » Très cool. bien, on a dépassé, enfin pas pour tout le monde bien sûr, mais on, a, on commence à dépasser cette étape. Moi, quand j'avais quand 17 ans, c'était un gros mot féministe. quoi. C'était ouais, les meufs qui se sont battues pour le droit de vote, tu vois. mais maintenant ça sert plus à rien.
2: Oui, c'était vraiment des figures intellectuelles extrêmement euh, précises.
0: Et euh, les chiennes de garde, où euh, du coup, euh, ouais. tu avais l'impression qu'elles étaient hyper violentes et que. Bah à
2: un moment, il y avait que les fémines. Il y a plein de gens pour eux, les féministes et les ah fémines, oui. quoi. Et ça, pendant et même l'argument le voit encore aujourd'hui assez souvent ressortir.
0: Alors qu'elles ont toujours été max 150, je pense, les fémines. <rire> c'est vraiment pas grand monde et c'est un militantisme très spécifique. Mmh. Donc, euh, bah après, oui, euh, évidemment que dans les médias, c'est plus intéressant de mettre des bonnes meufs qui montent leur sein que de mettre une âgée euh, du planning familial, tu vois. Mais les deux existent et ce serait bien de parler un peu des, de tout le monde. Pas que des bonnes meufs. La dernière question que je voulais te poser, donc t'as évoqué euh, Terry Cruz qui, euh, je suis d'accord avec toi, fait un boulot de ouf, euh, bah, notamment sur la perception des victimes de violences euh, sexuelles. Et justement, je voulais te demander si t'as des idées de mecs qui représentent pour toi des modèles euh, de masculinité positive, sachant que ça peut être des mecs réels ou des personnages fictifs, euh, si c'est plus ta oh là,
2: Comme ça, euh, comme j'ai pas réfléchi avant, euh, je sais oh. pas si je vais sortir les exemples les plus... Euh... Les plus pertinents. Euh, je sais que, bah, Terry Cruz, je trouve ça très bien ce qu'il fait. il euh, y a, il y a aussi, enfin, euh, Edouard Louis, là, que j'ai beaucoup aimé, enfin, ce qu'il a dit. Et, et justement, le fait que lui, il dise, il euh, y a, il faut toujours lier la question du genre à la question de la classe sociale, parce que ça explique énormément de comportements. Et traiter des gens qui sont déjà dans une souffrance du corps et du machin, les traiter de beauf, les traiter d'homophobes, extrêmement facilement, mais. C'est un, un peu facile et c'est plus complexe que ça. Donc, ça, j'aime vraiment bien. Après, euh... Alors, je sais pas globalement, moi, je trouve que. Je n'arriverai pas à trouver vraiment d'exemple de, Moi, je sais que je me suis beaucoup nourri de culture euh, asiatique et euh, de trucs comme ça, parce que la représentation de la masculinité, c'est plus sur la. Enfin, il y a, y a beaucoup plus de personnages sensibles, un, un peu intello, machin, un peu euh, dans la détresse émotionnelle genre de trucs. Et... Ah, je sais ce que je vais conseiller euh, euh, comme, euh, comme truc. Il y a une série que j'ai trouvée assez ouf là, sur Netflix. Euh, une série euh, qui est euh, sud-coréenne ou qui est japonaise Non, c'est japonaise. Et euh, ce qui s'appelle Ah, bah oui, je suis con, il y a Yen dedans. C'est euh, 5 Million Yen euh, Women. Et c'est l'histoire d'un de, de, auteur un peu raté. Euh, euh, son père tue euh, sa mère et l'amant de sa mère quand il découvre leur relation et du coup lui il vit ce truc de, en plus ça parle un peu de la, la prison au Japon de la peine de mort ça parle aussi de ces problématiques là qui sont très intéressantes mais lui il vit ce truc de putain mon père a tué ma mère machin et il se retrouve avec son, on ne sait pas pourquoi évidemment au début mais il se retrouve avec euh, cinq nanas qui viennent vivre chez lui euh, parce qu'elles ont été payées pour ça et elles viennent vivre chez lui euh, pendant plusieurs mois et elles lui payent un énorme loyer pendant que lui essaye de se construire sur un livre. Et ça parle vraiment de... Je trouve c'est super intéressant. Ça parle vraiment de... Parce qu'en plus, à plein de moments, même si lui, il est sensible, il est gentil, il fait plein de conneries sexistes à plein de moments. Et c'est bien montré. C'est des personnages qui sont, qui sont assez forts. Et ça, c'est le dernier truc que j'ai vu qui m'a bien marqué.
0: Merci beaucoup, Dany. Bah,
2: merci à toi. Mais...
0: C'était très chouette. Merci. Ça, je suis très contente. Merci à toi d'avoir écouté ce nouvel épisode de The Boys Club situé sur Youtube. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour ne rien rater et à poser un commentaire si t'as des réactions, des questions. Je te répondrai avec plaisir. Si tu es sur une plateforme de podcast comme par exemple iTunes, tu peux mettre 5 étoiles à The Boys Club et laisser un avis. Comme ça, le podcast sera mieux référencé. Plein de gens l'écouteront et le monde deviendra plus beau. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. C'est un mercredi sur deux et je te fais plein de bisous. Prends soin de toi.